0: Moin zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge mit Professor Alexander Dejoan, Konfliktforscher an der Uni Osnabrück. Die ein oder andere mag jetzt vielleicht denken, Konfliktforscher, das ist mir doch etwas zu negativ, das skippe ich die heutige Folge lieber. Aber ich kann euch versichern, nicht nur offenbart Herr De Juan faszinierende Erkenntnisse zur Entstehung und Lösung von innerstaatlichen Konflikten, sondern er behält auch immer seinen grundlegenden Optimismus bei und verschafft diesem schweren Thema eine gewisse Leichtigkeit, natürlich ohne zu verharmlosen. Und so sprechen wir als allererstes über den Begriff des Bürgerkrieges. Wann bezeichnet die Forschung einen Konflikt als Bürgerkrieg, wann nicht und welche Grauzonen gibt es? Anschließend wenden wir uns den häufigsten Konfliktursachen zu und diskutieren in dem Zuge auch die Rolle des kolonialen Erbes vieler Regionen sowie den neueren und vor allem zukünftigen Faktor des Klimawandels. Ist der Konflikt dann erstmal ausgebrochen, braucht es natürlich Lösungen von innen und außen und Professor De Juan gibt uns einen Überblick über den Erfolg von Nation Building, State Building und Blauhelm-Missionen. Zu guter Letzt widmen wir uns den kommenden Konfliktfeldern. Vor allem wieder dem Klimawandel, aber auch der Frage nach möglichen Konflikten in Europa oder gar innerhalb der EU. Ich kann euch das Gespräch nur ans Herz legen, da Herr De Juan es versteht, komplexe Situationen und Zusammenhänge klar verständlich darzulegen und zu helfen, die Welt da draußen ein bisschen besser zu verstehen. Aber hört selbst! Herzlich Willkommen, Herr De Juan. Wie geht's Ihnen?
1: Gut geht's mir. Wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's ebenfalls gut. Vor allem, wenn wir mal wieder so ein spannendes Thema vor uns haben. Und zwar sprechen wir heute hauptsächlich über innerstaatliche Gewaltkonflikte oder innerstaatliche Konflikte. Fangen wir erstmal ganz vorne an. Was ist ein innerstaatlicher Konflikt? Was gilt als innerstaatlicher Konflikt? Mhm.
1: Da gibt es ja eine ganze Reihe im Grunde von von unterschiedlichen Perspektiven darauf, was eigentlich im Kern eines Gewaltkonflikts steckt. Ich glaube, da gibt es auch so unterschiedliche Debatten, die man vielleicht trennen muss. Ja? Also äh, Vielleicht eine eher juristische Perspektive auf Gewaltkonflikte. Wann deklarieren wir das eigentlich als, als Gewaltkonflikt oder als Bürgerkrieg? Ähm, und dann gibt es eine eher wissenschaftliche, mit der ich mich wohler fühle. <lacht> ähm, und die ist natürlich so äh, konstruiert, dass man sie leicht messbar machen kann. Ja? Ähm, ich habe persönlichen, sehr äh, quantitativen Zugang zur Auseinandersetzung mit äh, Bürgerkriegen und deshalb würde ich Ihnen auch jetzt einfach mal so eine Definition rezitieren, die wir benutzen, so in, in großen statistischen Analysen, wenn wir unterschiedliche Bürgerkriege miteinander vergleichen oder versuchen zu verstehen, wo eigentlich Bürgerkriege entstehen und wo nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, ein Bürgerkrieg ist danach vor allem erstmal definiert durch gewaltsame Auseinandersetzungen und in diese gewaltsamen Auseinandersetzung muss eine Partei ein Staat sein. Warum ist das so wichtig? Weil wir das unterscheiden wollen von anderen Typen von Gewaltphänomenen, also nichtstaatliche Gewaltkonflikte, so kommunale Gewalt zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Also eine Partei ist ein Staat und die andere Partei äh, ist eben kein Staat. Äh, und dann... Ähm, hat sich etabliert, dass bestimmte, und das mag jetzt im Grunde für Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, so ein bisschen zynisch klingen, ähm, letztendlich Schwellen festzulegen von ähm, Todesopfern im Zuge dieser gewaltsamen Auseinandersetzung. Einfach weil wir unterscheiden müssen, äh, unterschiedliche Intensitätslevel, und wir wollen natürlich nicht solche Situationen, denen es kurz in einem Jahr ganz sporadisch zur Auseinandersetzung kommt, das gleich als Bürgerkrieg oder bewaffneten Konflikt Klassifizieren und dann gibt es in der Regel so zwei Schwellen. Das eine ist 25, ähm, wir nennen das Battle-Related Death, also äh, Tote, die im Kontext von gewaltsamen Auseinandersetzungen umgekommen sind. Ähm, und äh, dann würden wir von bewaffneten Konflikten, Armed Konflikt sprechen und wenn es eine Schwelle von 1000 überschreitet äh, im Jahr, dann würden wir äh, von dem Bürgerkrieg sprechen.
0: Das heißt aber, so Myanmar, Stand heute, Dritter, Dritter, wäre schon ein äh, Armed Konflikt. Ich glaube, die haben jetzt <lacht> ja irgendwie ungefähr 25 Tote.
1: Genau, dann wäre es ein Genau. Okay. Ähm, letztendlich muss man sich so ein bisschen genauer da noch reinschauen, wer sich da eigentlich gegenübersteht. Ja, ähm, ich hatte jetzt eben nur die eine Seite beleuchtet, nämlich auf der einen Seite ist der Staat. Die Frage mhm. ist, wer ist auf der anderen Seite? Und in klassischen Definitionen von Bürgerkriegen würden wir das nur dann als Bürgerkrieg verstehen, wenn die andere Seite in irgendeiner Form organisiert ist wenn es sich um Zivilisten handelt, also jetzt so in Myanmar eine eher dezentrale Protestbewegung, dann würden wir das wahrscheinlich eher als one-sided violence, als einseitige Gewalt, Repression des Staates gegen die Bevölkerung verstehen, auch wenn es diese 25-Toten-Schwelle überschreitet. Also das heißt, das, das sind im Grunde eigentlich so einfache Mittel für uns, so ein bisschen zu kategorisieren, mit was haben wir es eigentlich zu tun und wie können wir das eigentlich vergleichen und am besten untersuchen, also mit welchen theoretischen und, und methodischen Mitteln.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die Demonstranten in Myanmar meinetwegen nicht zentral organisiert sind, aber es muss ja nicht unbedingt one-sided sein, die Gewalt, sondern es kann auch sein, dass die Demonstranten trotzdem Gewalt anwenden.
1: Äh, genau, richtig. So, Sie sehen, wir, wir, wir nähern uns zu so den Spitzfindigkeiten dieser Definition. Ähm, und da gibt es eine ganze Reihe äh, von von Situationen, die diese Definition ähm, im Grunde ambivalent oder angreifbar machen. Ähm, Sie sprechen jetzt über Myanmar, ein anderes Beispiel, was häufig angeführt ist. Wie wie gehen wir eigentlich mit solchen Situationen um wie Mexiko? Mhm. Ähm, Gewalt im Kontext von Drogenhandel, Gewalt zwischen unterschiedlichen Kartellen. Der Staat ist natürlich involviert, aber ein Großteil der Gewalt spielt sich zwischen Kartellen ab. Und wir haben hier noch ein weiteres Element klassischer Bürgerkriegsdefinition, das fehlt. Es geht nämlich nicht um Staatsmacht, Staatkontrolle von, von Regierungsgewalt, sondern es geht um ökonomische Zugänge zu ökonomischen Ressourcen. Das wäre in klassischen Definitionen nicht. Einen Bürgerkrieg, weil es eben nicht um die Kontrolle ähm, der Staatsgewalt geht. So, ist, Aber verlieren wir nicht was ganz Wichtiges aus den Augen, wenn wir sagen, na, das ist eigentlich kein Gewaltkonflikt, obwohl, es, obwohl er mehr Todesopfer fordert als die meisten Bürgerkriegssituationen, die wir weltweit sehen. Ja. Ähm, und so ist es natürlich, ähm, im Grunde gibt es ganz viele so Graubereiche und, und äh, Ambivalenzen, wie ich schon sagte, in diesen Definitionen. Äh, aber ich glaube, das bleibt nicht aus. Man muss einfach im Grunde mehr oder weniger arbiträr sagen, so das ist jetzt ein Bürgerkrieg, das ist ein bewaffneter Konflikt, das ist one-sided violence, das ist Genozid, ähm, weil wir sonst einfach wissenschaftlich uns die Möglichkeit fehlt, äh, ohne solche Kategorien auch fokussiert, im Grunde unterschiedliche Phänomene zu unterscheiden und zu untersuchen.
0: Oder haben Sie jetzt aber einen Begriff äh, genommen, den die, wir auch wir Deutschen nicht gerne hören? Äh, Genozid. Ab wann ist es ein Genozid? Weil ich meine, wir alle, also es ist jedem bewusst, hoffentlich der Zuhörer, dass äh, wir mindestens einen ganz schlimmen Genozid begangen haben. Mhm. Aber es gibt ja zum Beispiel auch das Thema der Herero Nama, wo es mhm. ja bis heute eine große Diskussion ist, ob man da von einem Genozid reden darf oder nicht ja. oder ja. soll.
1: Genau, das ist dann vielleicht eher wieder eine politische Frage, die, die im Grunde so ein bisschen meinen persönlichen Arbeitsbereich verlässt. Also sollte man das jetzt als Genozid deklarieren oder sollte man das nicht als Genozid deklarieren? Ich bin auch kein Experte quasi dieser spezifischen Form der Gewalt. Aber es ist eben ein Phänomen, das sich in Bezug auf bestimmte Merkmale von anderen Phänomenen unterscheidet. Es ist eben, wir würden in der klassischen Bürgerkriegsursachenforschung auch nicht primär von Genozid sprechen, sondern es ist eine bestimmte intensive Form von One-Sided-Violence. Sie würden jetzt in, in den etablierten Datenbanken äh, beispielsweise den Genozid, was häufig als Genozid bezeichnet wird in, in Ruanda, äh, als eine extreme Form der One-Sided-Violence äh, wiederfinden, weil es sich eben von weil sich die Staatsmacht engagiert ähm, und äh, gegen eine zivile Gruppe, die in diesem Fall eben vor allem über Identitätsmerkmale definiert ist. Mhm. Und äh, der Schritt zum Genozid würde dann wahrscheinlich darin bestehen, dass man äh, unterstellen müsste, dass es hier tatsächlich um die Auslöschung dieser Identitätsgruppe äh, geht. Das ist jetzt aber, wie gesagt, in der in der erstmal rein wissenschaftlichen Definition aus meiner Sicht, in der Art, wie ich mich äh, auseinandersetze mit unterschiedlichen Typen von äh, Gewaltphänomenen, äh, erstmal nicht zentral, ob das letztendlich, endlich das Ziel ist oder nicht. Das lässt sich ja natürlich auch schwer, wie Sie schon sagen, das ist letztendlich vielleicht auch Auslegungssache und lässt sich ohne wirklich Zugang zu, zu, in die Köpfe und den Motiven der Menschen schwer nachvollziehen.
0: Mhm. Dann erlauben Sie mir noch eine Definitionsfrage, nämlich mhm. wenn Sie sagen, auf einer Seite muss ein Staat stehen, mhm. Was ist ein Staat? Ist der Staat das, was die internationale Gemeinschaft, was Deutschland als Regierung anerkennt? Wir haben das Beispiel in, in meinetwegen Libyen, wo wir eine, eine anerkannte Regierung, wie es immer heißt, äh, gegen, gegen äh, Rebellen haben oder wir haben auch Failed States, wo man gar nicht so sicher sagen kann, gibt es da überhaupt eine Regierung, die das Land im, im Griff hat?
1: Wir sind aber auch spitz, finde ich, was diese Definition angeht, muss ich sagen. Also, das ist, ich würde mir manchmal ähm, mehr solche kritischen Nachfragen auch von den Studierenden hier in den Seminaren äh, äh, erwarten. Ähm, Sie haben absolut recht. Also, was ist ein Staat in diesen klassischen Definitionen, wenn wir das vergleichen wollen, würden wir uns einfach darauf verlassen, was äh, in, im, im internationalen Kontext als Staat anerkannt ist. Das heißt, mhm. wir würden Somalia beispielsweise als Staat verstehen, obwohl man vielleicht inhaltlich argumentieren könnte, das ist eigentlich gar kein Staat. Können wir wirklich sagen, dass Somalia äh, ein Staat ist, obwohl eigentlich Kernfunktionen von Staatlichkeit nicht richtig erfüllt sind. Also letztendlich besitzt der Staat als solcher kaum Autorität jenseits äh, der Grenzen der Hauptstadt. Umgekehrt würden wir sagen, ja, also sowas wie Somaliland, also der nördliche Teil Somalias, ist kein Staat. Äh, warum? Weil er international nicht anerkannt ist. Äh, es lässt sich aber natürlich funktional schon argumentieren, dass Somaliland mehr Staat ist als Rest Somalia, weil hier im Grunde die die Gewährleistung von Sicherheit und anderen staatlichen Funktionen besser funktioniert. Das Gleiche gilt natürlich für teilautonome Regionen, Kurdistan oder Ähnliches. Wir würden das dann in der Definition von Bürgerkriegen nicht als Staat verstehen, weil es international nicht anerkannt ist. Aber rein substanziell müsste man natürlich schon sagen, natürlich handelt es sich hier um eine bestimmte Form von Staatlichkeit, die aber eben als unabhängige Einheit
0: international nicht anerkannt ist. Mhm. Dann lasse ich die Definitionsfragen mal für den Moment weg, aber äh, wenn, wenn wir uns jetzt heute mal in der Welt umschauen, was, was sind die, Sie haben schon gesagt, Ursachen ist immer so eine schwierige Sache, weil man kann nicht in die Köpfe der Menschen reingucken, man kann auch, äh, man hat auch immer das Problem, dass ja der Sieger so ein bisschen die Geschichte auch schreibt, heute vielleicht ein bisschen weniger, weil man besser in die Konflikte von außen reingucken kann, aber was sind die Hauptursachen heute für, für Konflikte? Sind es religiöse Konflikte, politische oder ähm, irgendwelche äh, historischen Stammesfäden oder Ähnliches?
1: Also Sie haben recht, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff der Ursache. Ähm, letztendlich ist auch so wie alle anderen komplexen sozialen Phänomene sind Bürgerkriege nicht monokausal. Ich kann nicht sagen, naja, hier habe ich diese eine Ursache für den Bürgerkrieg in Syrien. Ja, mhm. Also ähm, leider ist es dann in unserem Verständnis von dem, wie eigentlich Gewalt entsteht, dann doch nicht so einfach. Ähm, Vielleicht sprechen wir eher von Treibern oder Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder senken, dass es in bestimmten Regionen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt oder eben mhm. nicht. Ähm, ich glaube, das, was sich so sehr stark vielleicht in, in den Köpfen vieler Menschen ähm, verankert hat, ist der Gedanke, dass eine Zentral, ein zentraler Treiber von Gewalt Armut ist, äh, mangelnde sozioökonomische Entwicklung und Armut. Äh, eigentlich würden wir in der äh, Bürgerkriegsursachenforschung, was den aktuellen Stand davon ausgehen, dass das eigentlich keine zentrale Ursache, kein zentraler Treiber ist von Gewalt und Auseinandersetzung. Das, was im Zentrum steht äh, vieler Gewalt und Auseinandersetzung, ist Ungleichheit. Also eine andere Dimension sozioökonomischer Entwicklung. Und zwar eine bestimmte Form von Ungleichheit. Nicht Ungleichheit zwischen Individuen, zwischen äh, mir und Ihnen, äh, zwischen, zwischen ähm, im Grunde ja, eben Individuen, so der klassische Gini-Index oder äh, andere Maße, die man hier im Kopf hat, wie man Ungleichheit misst. Sondern das, was besonders problematisch ist und besonders risikoreich ist, sind sogenannte horizontale Ungleichheiten. Was bedeutet das? Wir, wir grenzen das eben ab von, von vertikaler Ungleichheit zwischen Individuen. Hier geht es um Ungleichheit zwischen Gruppen und zwar zwischen Identitätsgruppen, zwischen religiösen Gruppen, zwischen ethnischen Gruppen, zwischen regionalen Gruppen. Warum sind diese horizontalen Ungleichheiten so gefährlich, wenn man so möchte? Weil sie zwei Dinge miteinander verbinden, die erforderlich sind, um das Risiko von gewaltsamen Auseinandersetzungen besonders stark zu erhöhen. Nämlich auf der einen Seite schafft Ungleichheit Motive für gewaltsame Auseinandersetzungen, Grievances würden wir es im Englischen nennen, Frustration. Aber Frustration und Motive alleine sind nicht ausreichend. Wir brauchen noch eine zweite Dimension, nämlich die Machbarkeit von Bürgerkriegen. Wir fokussieren, glaube ich, so im alltäglichen Denken immer sehr stark äh, auf die Frage, ja, was bewegt eigentlich Menschen dazu, auf die Straße zu gehen. Das ist natürlich wichtig, die Motive spielen eine große Rolle. Aber ich glaube, man darf nicht aus den Augen verlieren, dass gewaltsame Auseinandersetzungen, vor allem organisierter Form, wenn wir über Bürgerkriege oder eben diese Waffen Konflikte am Konflikt sprechen, brauchen relativ hohes Maß an, an Organisationskapazität. Wir müssen ja im Grunde relativ viele Menschen davon überzeugen, dass sie bereit sind, auf die Straße zu gehen und unter Umständen sogar ihr eigenes Leben zu riskieren. Und wir müssen Waffen besorgen, wir müssen finanzieren, wir müssen verhandeln mit anderen, mit internationalen Akteuren, die relevant sind. All das. Und wir müssen letztendlich, und das ist besonders wichtig, wir müssen in der Lage sein, uns effektiv und dauerhaft einem staatlichen Sicherheitsapparat zu widersetzen. So, ähm, Motive sind eine Dimension, aber wir müssen eben ähm, die Fähigkeiten aufbringen, all das zu gewährleisten. Nur dann wird es zu einem wirklichen Gewaltkonflikt, und einem Bürgerkrieg kommen. Um zurückzukommen zu diesen horizontalen Ungleichheiten, horizontale Ungleichheiten gewährleisten das eben. Wir haben die Motive auf der einen Seite und wir haben Gruppen, ethnische Gruppen, religiöse Gruppen, die ich als Einheit, als relativ große ähm, äh, Organisationseinheit zur Mobilisierung bewegen kann auf Basis von religiösen Abgrenzungen, religiösen Botschaften, auf Basis von Verweisen auf lang zurückliegende ethnische Konflikte und Konkurrenzen. Und das erleichtert sozusagen die Mobilisierung von Gruppen und die die Organisationsfähigkeit in solchen Bürgerkriegssituationen. Deshalb horizontale Ungleichheiten ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der ähm, sicherlich vielerorts ein wichtiger Treiber von gewaltsamen Auseinandersetzungen ist. Das kann, das muss nicht sozioökonomische horizontale Ungleichheit sein, äh, sondern das kann natürlich auch politische horizontale Ungleichheit sein. Wir haben eine ungleiche Verteilung von politischer Entscheidungsmacht zwischen unterschiedlichen Identitätsgruppen. Wenn wir jetzt denken beispielsweise an Syrien, ähm, wo wir im Grunde unterschiedliche konfessionelle Gruppierungen haben und eine sehr ungleiche Verteilung von Zugang zu politischer zu politischen Entscheidungsmöglichkeiten über einen sehr langen Zeitraum. Und das wirkt natürlich erhöht das Risiko, dass es hier tatsächlich in der langen Frist irgendwann zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Also ich würde sagen, äh, horizontale Ungleichheiten ist eben ein Faktor. Jetzt wird natürlich auch gerade viel diskutiert über andere äh, Konflikttreiber, jenseits dieser Ungleichheiten: Klimawandel beispielsweise, die Konkurrenz um knapper werdende natürliche Ressourcen, Wasser, Nahrung ähm, und so weiter. Da sieht es äh, forschungsseitig ein bisschen äh, ambivalenter aus als bei den horizontalen Ungleichheiten. Ich glaube, die haben sich so etabliert äh, in der Forschung als wirklich ein, ein wichtiges Element. Äh, beim Klimawandel befinden wir uns eher hier in anhaltenden Diskussionen. Sie stoppen mich einfach. ja. Ich, ich, äh, ich rede einfach so, lang erzähle einfach genau. so Okay, Okay, ja, das ist interessant. Also Wenn Sie mich unterbrechen, dann weiß ich jetzt, es ist langweilig.
0: Oder ich habe eine Frage. <lacht>
1: Oder Sie haben eine Frage, genau. Ähm, beim Klimawandel sieht es ein bisschen anders aus und zwar deshalb, weil wir es weil hier natürlich eher mit einem Prozess äh, zu tun haben, dessen weiterer Verlauf schwerer vorherzusagen ist. Mhm. Ähm, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Studien, die sich äh, auf sehr überzeugende Weise mit der Frage auseinandersetzen, ob Veränderungen in äh, natürlichen Ressourcen die Wahrscheinlichkeit von gewaltsamen Auseinandersetzungen erhöhen können oder nicht. Und es gibt eine ganze Reihe Studien, die das bejahen können, lokale Studien in bestimmten Regionen, die darauf hindeuten, aha, wir stellen hier fest Veränderungen in der langen Frist über mehrere Dekaden in der Verfügbarkeit von wichtigen natürlichen Ressourcen, beispielsweise Wasser, und stellen hier eine Korrelation fest mit, mit, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von
0: gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen bestimmten Gruppierungen. Heißt, es geht hier aber immer um langfristige Prozesse. Sie haben es über Jahrzehnte gesagt. Genau. Also einfach, also man kann sich ja vorstellen, wenn ein Erdbeben ist und die zivile Verwaltung zusammenbricht, dass dann irgendwie Gewalt ja. ausbricht, macht Sinn. Aber wir reden hier von langfristigen lang lang Prozessen. hier geht
1: es um langfristige. Genau. Das ist auch eine interessante Frage. Wie reagieren Gesellschaften eigentlich auf solche Schocks? Mhm. Ähm, das ist eine Frage, vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen, die, die wir uns natürlich auch gerade stellen in Bezug auf die, die aktuelle Pandemiesituation. Ähm, aber genau, hier geht es um langfristige Entwicklungen. Ähm, natürlich sind extrem möglicherweise Teil dieser langfristigen Entwicklungen, dass sie sich in ihrer Intensität oder Frequenz erhöhen. Aber im Fokus, wenn wir über Klimawandel sprechen, geht es eben nicht um jährliche Veränderungen, sondern hier geht es eben um langfristige Veränderungen von, von Durchschnitten in, in äh, Wettergegebenheiten oder Durchschnitten oder Extremen. Ähm, Manche Studien deuten darauf hin, tatsächlich gibt es einen Zusammenhang mit dem Risiko gewaltsamer Auseinandersetzungen, aber die konzentrieren sich größtenteils auf eben ganz spezifische Fälle. Also wir finden viele Untersuchungen zur Sahelzone, die fokussieren auf Kenia oder Sudan, Äthiopien, Mali, ähm, dann in, in Westafrika, ähm, Niger. Äh, einzelne Studien zu Indien äh, beispielsweise, aber es sind eben immer äh, relativ lokale Studien. Sobald wir das in der Fläche betrachten, über unterschiedliche Länder über, und längere Zeitperioden hinweg, äh, wird die Evidenz schwächer. Also wir finden dann wenig robuste Hinweise darauf, dass es hier tatsächlich einen sehr starken Zusammenhang gibt. Das kann zwei Dinge bedeuten. Äh, erstens, nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen Führen solche langfristigen Veränderungen von Umweltbedingungen dazu, dass sich das Risiko gewaltsamer Auseinandersetzungen erhöhen, beispielsweise im Kontext horizontaler Ungleichheiten oder im Kontext äh, schwacher, schwach ausgeprägter politischer äh, Entscheidungsmöglichkeiten. Ähm, und es kann bedeuten, dass wir uns eben eher am Anfang einer langfristigen Entwicklung befinden, in der die diese Entwicklung noch nicht ausreichend extrem ist, wenn man so möchte, um das Risiko von gewaltsamen Auseinandersetzungen zu erhöhen. Aber es bleibt ein, ein umstrittenes Feld und ähm, es gibt da äh, widerstreitende Positionen, was wirklich die Relevanz des Klimawandels für die Gewalt zum Auseinandersetzungen angeht. Äh, aber ich denke, was relativ klar ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen das ein Faktor sein kann, der das Risiko äh, von Gewaltkonflikten erhöht.
0: Wenn wir jetzt sagen, beim Klimawandel ist es schwierig, empirisch zu sagen, äh, basierend auf den historischen Daten, wie, äh, wie gut sich das vorhersagen lässt, wie es sich auf Gewaltkonflikte auswirkt. Dann lassen wir uns das Ganze doch mal logisch rein logisch angehen. Was sind denn mögliche Gründe für Konflikte durch den Klimawandel? Sie haben schon Wasser genannt, Sie haben Nahrungsknappheit genannt. Was gibt es noch, was möglicherweise durch den Klimawandel ausgelöst werden könnte?
1: Also ich glaube, so im, im Fokus der meisten Argumentationen steht der Gedanke, dass Knappheit letztendlich Konkurrenz erhöht und Konkurrenz unter bestimmten Voraussetzungen das Risiko erhöht, dass sie gewaltsam ausartet auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich dann, wenn es vor allem um existenzielle Güter geht, mhm. wenn ähm, unterschiedliche, auch hier wieder unterschiedliche mobilisierbare Gruppen aufeinandertreffen, beispielsweise ethnische Gruppen, die äh, und darauf fokussieren die meisten Studien, die ich eben schon genannt hatte, konkurrieren beispielsweise um Weideland äh, oder um äh, Wasserstellen äh, in der Sahelzone dann erhöht sich möglicherweise das Risiko gewaltsamer Auseinandersetzung, weil es eben hier zu einer Verknappung existenzieller Güter kommt und Gruppen mobilisiert werden können gegeneinander, um den eigenen Zugang zu dieser knappen Ressource zu maximieren. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, über die Klimawandel, indirektere Kanäle über die Klimawandel zu gewaltsamer Auseinandersetzung führen kann. Möglicherweise erzeugt Klimawandel in bestimmten Ländern eine erhöhte ökonomische Ungleichheit zwischen unterschiedlichen Regionen, weil wir in bestimmten Regionen feststellen, hier verschlechtern sich die Lebensbedingungen, in anderen Regionen verbessern sich die Lebensbedingungen und dann sind wir wieder bei, der, wieder bei den horizontalen Ungleichheiten. Ein weiterer äh, prominenter Mechanismus, der häufig untersucht wird, oder zumindest sagen wir häufiger betont als untersucht wird, ist die Migration. Hier spreche ich nicht von der internationalen Migration äh, aus subsahara afrika oder Asien äh, nach Deutschland, sondern hier geht es vor allem um Migration äh, innerhalb besonders betroffener Länder. Dass wir Verschiebungen haben ähm, in, in der Bevölkerung, bestimmte Gruppierungen migrieren in andere Regionen, weil einfach ihre ähm, traditionellen Lebensräume vielleicht nicht mehr in der gleichen Weise bewohnbar sind, äh, wie sie es vor 10, 20, 30 Jahren waren. Und auch hier äh, ähnliches Argumentationsmuster, wenn wir eine bestimmte ethnische Gruppe haben, äh, die langfristig migriert innerhalb eines Landes und vielleicht auf andere Identitätsgruppen trifft und dann in den Gebieten, in die migriert wurde, sich die Konkurrenz erhöht, um nicht natürliche Ressourcen, wie beispielsweise Arbeitsplätze äh, oder äh, Ähnliches, dann könnte man natürlich auch hier argumentieren, dass unter Umständen es hier äh, zu einem erhöhten Risiko gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Ähm, warum spreche ich immer im Konjunktiv? Weil es relativ wenige Studien gibt und vor allem noch weniger verlässliche Studien, die wirklich zeigen können, dass es hier einen starken Zusammenhang gibt. Ja, ich glaube, in... in in den Ohren vieler Menschen hört sich das plausibel an. ja, also okay. Da treffen unterschiedliche Gruppierungen aufeinander und dann gibt es Knappheit und so weiter. Ähm, aber ich glaube, häufig wird... Ähm falsch interpretiert oder zu pessimistisch interpretiert, wie Menschen eigentlich mit Konkurrenz und, und Schocksituationen oder Stresssituationen umgehen. Also diese Vorstellung, dass Menschen im Grunde sofort zu den Waffen greifen und es zu Aufständen kommt, die entspricht meiner Ansicht nach nicht der Realität. Und das ist, glaube ich, das hatte ich eben schon erwähnt, auch eine Diskussion, die die mir teilweise in der aktuellen Pandemie etwas fehlgeleitet erscheint, wenn, wenn im Grunde die großen, politischen Umwälzungen und die großen gewaltsamen Auseinandersetzungen ähm, vorhergesagt werden in Konsequenz der ökonomischen Effekte der Pandemie und anderen ähm, Konsequenzen, die Gesellschaften zerbrechen und so weiter. Also das äh, fällt mir schwer äh, zu glauben, dass das die Art ist, wie Menschen klassischerweise auf Schocksituationen reagieren.
0: Es muss klar, quasi schon so eine Art Bruch bestehen, der dann durch diesen, diesen externen Schock noch, noch verbreitert wird. Also mal als Beispiel Deutschland heutzutage, würde ich mal sagen, auf eine gewissen Ressourcenknappheit kann man relativ gut, äh, gut, gut reagieren als Gesellschaft. Man bleibt halbwegs solidarisch. Ich meine, wir haben jetzt, selbst während Corona haben wir ja ab und zu irgendwelche Leute gesehen, die sich um Klopapier um gekloppt haben oder so, aber das sind ja die ja. absoluten Ausnahmen. Ähm, und dann anders, wenn man jetzt Deutschland in den, 20ern, in den 1920ern beispielsweise gesehen hätte, wo wirklich ja die, äh, die, die Roten und die Braunen sich Straßenschlachten in Berlin geliefert haben, da hätte wahrscheinlich so ein externer Schock viel eher zu einem ausgewachsenen Bürgerkrieg geführt. Das heißt, es ja. muss schon quasi so ein, so, ein, so ein Vorbruch da sein, der dann verstärkt werden muss.
1: Ja, ich glaube, man sehe ich genauso. Ich glaube, man muss sich überlegen, in was für einem Kontext findet dieser Schock statt ähm, und was sind die Nachwirkungen dieses Schocks. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man im Einzelfall unterscheidet, was ist eigentlich der Schock selbst und was folgt daraus, was möglicherweise die Risiken für Gewalt zum Auseinandersetzung ähm, erhöhen könnten. Nehmen wir das Beispiel ähm, oder ein Beispiel, mit dem ich mich mal beschäftigt hatte, das ähm, Erdbeben in Nepal 2015. Ein sehr intensives Erdbeben, das in Bezug auf humanitäre und sozioökonomische Faktoren wirklich verheerende Konsequenzen für die Menschen vor Ort hatte. Das ist ja so eine Schocksituation. Viele Menschen haben ihr, ihr Zuhause verloren. Es gab über einen sehr längeren Zeitraum Knappheiten in verschiedenen essentiellen Gütern. Wie reagieren denn die Menschen darauf? Führt das eigentlich dazu? Und, und in Nepal kommt dazu, wir haben einen relativ schwachen Staat. Wir haben einen sehr lang anhaltenden Bürgerkrieg gehabt zwischen 1996 und, 1996 und 2006. Nepal ist ethnisch sehr divers. Also der Zensus erfasst über 100 unterschiedliche ethnische Gruppierungen. Das wäre eigentlich der Kontext, wo man erwarten würde, na ja, wenn hier so ein Schock auftritt und so eine Knappheit, dann ist das doch die Situation, wo wir erwarten würden, jetzt kommt es zu und Auseinandersetzung. Mhm. Das würde voraussetzen, dass die Menschen in irgendeiner Weise denken, na gut, wir sind jetzt irgendwie negativ betroffen es gibt Knappheit und jetzt versuchen wir das durch Gewalt zu lösen. Aber in den allermeisten Fällen glaube ich nicht, dass Menschen auf die Art reagieren. Vielleicht reagieren sie eher solidarisch und stellen fest, naja, meine Nachbarn und andere ethnische religiöse Gruppen sind auf die genau die gleiche Art und Weise betroffen von, von diesen verheerenden Auswirkungen des Erdbebens wie wir. Vielleicht schafft das eher Brücken und gemeinsame Identitäten und nicht äh, wechselseitige Abgrenzung, Konkurrenz und äh, Gewaltkonflikte.
0: Naja, vor allem, wenn man erst neun Jahre zuvor aus einem ein Jahrzehntelangen Bürgerkrieg raus ist, hat ja. man es ja auch noch vor Augen. Also ich war ja. äh, vor... Ich oder drei Jahren, glaube ich, im Libanon zum Beispiel. Und die, die Menschen da sind ja einfach unfassbar beeindruckend. Also selbst da, da gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass jederzeit ein neuer Bürgerkrieg ausbricht, aber ähm, die, die Menschen sehen dem relativ gelassen entgegen, in Anführungszeichen, weil die sagen, hey, wir haben hier so viel, so viel Grausamkeit erlebt in den letzten Jahrzehnten, dass niemand hier mehr wirklich zu einem Bürgerkrieg bereit wäre und man sich nicht mehr hinter die Anführer stellen würde. Ob das am Ende wirklich so stimmt, werden wir dann in der Zukunft sehen. Aber ja. ähm, das ist ja auch ein Faktor, den man sich durchaus vorstellen kann, dass die Leute einfach noch in Erinnerung haben, wie schlimm Krieg ist und deswegen erstmal sagen, na, lass uns noch mal ein paar Jahrzehnte warten.
1: Ja, möglich, dass das in Nepal auch eine Rolle gespielt hat. Ähm, wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass tatsächlich wir in den besonders betroffenen Regionen äh, eher eine Reduzierung äh, der Gewalt festgestellt haben, als in den weniger betroffenen Regionen. Ähm, wo ich noch darauf hinaus wollte, ist, dass, was wir dann auch gesehen haben, ist, dass es dann wiederum zu einer Erhöhung von Gewalt gekommen ist, als es um die Verteilung von Hilfsleistungen ging. Und zwar deshalb, weil... Die Menschen eben hier nicht mehr diese Solidarität erkennen und sehen, ja, wir sind in gleicher Weise betroffen, sondern hier sind wir wieder beim Thema Ungleichheit. Die Menschen mhm. nehmen wahr, aber Moment mal, hier sind ja bestimmte ethnische Gruppierungen, die vielleicht bessere Beziehungen haben zu staatlichen Institutionen, die sich besser äh, kommunizieren können gegenüber internationalen Hilfsakteuren, die stärker profitieren als wir. Und die daraus folgende Ungleichheit, wieder horizontale Ungleichheiten zwischen unterschiedlichen Gruppen, können das Risiko erhöhen, dass es dann hier eher zu konfliktiven Verhalten zwischen den Gruppen kommt, als zu dieser erhöhten Solidarität. Das heißt, ich glaube, oftmals ist es eben nicht der Schock. Und ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die wir derzeit in Deutschland erleben. Vielleicht ist es, geht es gar nicht so sehr um die Pandemie und äh, inwieweit in die Menschen eingeschränkt sind durch die Pandemie. Sondern vielleicht ist das Entscheidende eher, fühlen sich die Menschen im Umgang mit der Pandemie, im politischen Umgang mit der Pandemie, ähm, vielleicht mehr oder weniger ungerecht behandelt. Vielleicht haben sie mhm. den Eindruck, dass ihre Branche in, in gewisser Weise stärker leidet als andere. Vielleicht äh, übermäßigen Beschränkungen aus Ausgesetzt ist im Verhältnis zu anderen. Und ich glaube, dass das die Faktoren sind, die ein Risiko darstellen für soziale Kohäsion und sozialen Zusammenhalt, während möglicherweise die Pandemie selbst als Auslöser eher Solidarität und, und Kohäsion
0: erzeugt. Also solange es halt alle betrifft. Also jetzt haben wir gerade das Beispiel, dass die Friseure aufmachen durften. Da sagen die Restaurants auch, was ist, wo, wo ist da die Fairness? Nur weil ja. nach den Friseuren lauter ge gerufen wird von der Bevölkerung vielleicht. Ja. Ähm, das heißt aber, ein spannender Gedanke, in Nepal kann man sagen, solange alle nichts hatten, solange es allen schlecht ging, war es relativ ruhig. Und in dem Moment, wo es anfängt, dass es eigentlich ja auch fürs ganze Land wieder sch schrittweise aufwärts ging, ging es halt für die einen deutlich schneller aufwärts und für die anderen langsamer aufwärts. Das heißt, da äh, gab es dann wirklich diese Kon wieder diese, diese Konkurrenzsituation.
1: Ja, allen, allen schlecht oder allen gut, ja? also fehlende, ja. fehlende systematische Ungleichheit zwischen unterschiedlichen Gruppierungen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in Deutschland gesehen haben im Kontext der Pandemie. Ich glaube, das ist schon sehr viele Situationen, zumindest habe ich das auch ähm, wahrgenommen aus, aus sehr selektiven Presseberichterstattungen vielleicht, dass es doch gerade am Anfang zu, zu stärkerem gesellschaftlichen Engagement vielerorts gekommen ist, dass sich hm. Menschen das versucht sie gespendet haben, wie noch nie. genau, genau, Spenden, der die, das Hilfe beim Einkaufen äh, oder ähnliche Dinge. Und das ist eine unmittelbare Reaktion auf die Wahrnehmung, dass wir als Menschen gemeinsam einer Herausforderung ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass das Solidarität erzeugt. Das, was die Solidarität wieder unterminiert, ist eben die Wahrnehmung, dass dieses Gemeinschaftsgefühl in irgendeiner Weise negativ äh, beeinflusst wird durch irgendeine Form von von Ungleichheit politischer Natur, ökonomischer Natur, wo dann eben nicht mehr die Solidarität und das Gemeinschaftliche im Vordergrund steht, sondern die Wahrnehmung, ah, Moment mal, hier findet irgendwas statt, was äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen äh, bevorteilt und mich bestimmten Nachteilen aussetzt.
0: So ein bisschen die Idee des, des, des gemeinsamen Feindes, was man ja in der Geschichte genau. immer wieder oft gesehen hat, dass irgendwelche ja. Diktatoren versuchen, einen gemeinsamen Äußerung feind zu schaffen, damit man intern so ein bisschen über die Ungleichheiten hinwegschaut was mal besser mal weniger gut klappt ja. hat. Aber ja. ähm, wenn wir zum, zum Klimawandel zurückkehren, was sind da die klassischen Konfliktfelder, die quasi erwartet werden? Sie haben jetzt die, Wir haben über Ursachen oder, oder Faktoren gesprochen. Ähm, was mir jetzt äh, einfällt, worüber ich viel gelesen habe, ist, dass äh, das Him äh, Himalaya-Gebirge, dass äh, Indien-China da einen Wasserkonflikt haben könnten. Man liest häufig über die nil staaten Dann je nachdem, welches Klimamodell man, man nimmt, gibt es ja auch die Theorie, dass äh, ganz Zentralafrika quasi zu so einer Hitzezone werden könnte was zu einer extremen Migration führen könnte. Also was sind die Regionen, wo durch den Klimawandel am ehesten Konflikte erwartet werden?
1: Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Ja, das, dafür ist und ich glaube, das, das zeigt eine der, der großen Herausforderungen der Analyse von Klimawandel und der Auswirkungen des Klimawandels auf die Gewaltkonflikte auf. Erstmal sind die Auswirkungen des Klimawandels sehr divers. Mhm. Ähm, so, das heißt, wir haben hier eine große Heterogenität in den direkten Effekten des Klimawandels und dann haben wir eben noch eine große Heterogenität in Bezug auf die Kontexte, in denen diese Effekte sich manifestieren. So, Das heißt, eine bestimmte Form von Verknappung in Region X erhöht vielleicht bestimmte Risiken, während die gleiche Verknappung in Region Y keine große Bedeutung hat. Vielleicht ist es sogar so, dass bestimmte Entwicklungen in einigen Regionen dazu führen, dass sich das Gewaltrisiko verringert. Ähm, vielleicht auch über erhöhte Solidarität und, und erhöhtes Gemeinschaftsgefühl äh, zwischen unterschiedlichen äh, Gruppierungen. Das heißt, ich glaube ähm, natürlich, ich glaube, die Prognosen, ohne mich da auszukennen, die Prognosen von bestimmten natürlichen physikalischen Prozessen in Bezug auf den Klimawandel, äh, sind wahrscheinlich verlässlicher als Prognosen in Bezug auf die sozioökonomischen und, und äh, konfliktbezogenen Konsequenzen dieser Entwicklung. Weil da einfach noch eine ganze Reihe zusätzlicher Variablen ins Spiel kommen, die extrem schwer äh, voraussehbar sind. Also ich wäre da sehr vorsichtig zu sagen, also das ist eine zentrale Region, wo wir besonders aufpassen müssen, ähm, weil, weil, äh, weil ich meine, letztendlich speist sich ja diese Prognose daraus, dass man annimmt, man könnte aus vergangenem Verhalten und vergangenen Entwicklungen extrapolieren, wie Menschen sich in Zukunft verhalten werden. Aber ich denke, dass wir oft genug gesehen haben, dass es extrem schwierig ist, weil sich Menschen eben nicht häufig eben nicht so verhalten, wie wir es erwarten würden, wenn wir einfach aus vergangenem Verhalten versuchen, äh, in die Zukunft zu übertragen. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, dass wir in bestimmten Regionen in Situationen von äh, temporärer Knappheit erhöhte Auseinandersetzungen äh, zwischen Gruppierungen verstellen, können wir daraus denn wirklich schließen, dass wenn sich die Situation jetzt verschlechtert, wenn sich die Verknappung noch weiter intensiviert, bedeutet das denn tatsächlich, dass wir hier in dieser Region besonders stark ausgeprägte gewaltsame Auseinandersetzungen erwarten sollten. Ich wäre da vorsichtig, weil es eben andere Entwicklungen nehmen kann, die sich nicht extrapolieren lassen. Wir haben, in ich habe mit einem Kollegen an der Studie gearbeitet im vergangenen Jahr, wo wir uns in subsahara afrika angeschaut haben, vor allem im Osten, wie sich denn die äh, Betroffenheit von Dürren auswirkt auf die Interaktion zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Äh, und zwar nicht auf dem Level von wirklich gewaltsamen Auseinandersetzungen, sondern in, in dem geäußerten Vertrauen in Mitglieder äh, anderer ethnischer Gruppierungen. Und auch hier würde man sagen, natürlich, das sind Länder, in denen haben wir schon Situationen gesehen, in denen es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen ist. Kenia beispielsweise ähm, äh, im Kontext von Knappheit. Das heißt aber nicht, dass wenn wir uns jetzt bestimmte Dürrephasen angucken und längere Dürrephasen, dass das zwangsläufig dazu führt, dass es hier konfliktiver und äh, gewaltsamer wird. Und das ist auch genau das, was wir feststellen. Wir, wir stellen hier äh, eher fest, dass in, in, ähnlich wie in Nepal wir im Kontext von, von solchen äußeren Schocksituationen eher ein intensiviertes Vertrauen sehen, nicht nur innerhalb ethnischer Gruppierungen, sondern auch über die Grenzen ethnischer Gruppierungen hinweg. Das heißt, meine ausweichende Antwort auf Ihre Frage ist, ich, ich kann nicht äh, im Grunde prognostizieren, wo es zu und Auseinandersetzungen kommt, weil es einfach extrem schwer ist, menschliches Verhalten zu prognostizieren.
0: Also menschliches Verhalten zu prognostizieren ist noch schwer, schwieriger, als das Klima zu prognostizieren.
1: Das Soweit will ich mich nicht <lacht> aus dem Fenster lehnen, weil ich Angst habe vor den äh, hart erfüllten Anrufen von Kolleginnen und Kollegen ähm, äh, aus der Biologie und Physik, äh, die, die mir sagen, dass es eigentlich viel schwieriger ist als andere.
0: Sehr schön. Aber ähm, trotzdem noch eine Frage zur Psyche. Wir haben jetzt äh, gesagt, was, was es mit Menschen machen kann, wenn so ein externer Schock ist, inwiefern es möglicherweise zu, äh, wann zu, wann zu welchen Arten von Konflikten führt. Aber jetzt mal angenommen, es herrscht bereits ein Bürgerkrieg. Es ist ein, ein äh, möglicherweise ein lang andauernder Bürgerkrieg. Äh, was macht das mit, mit Gesellschaften? Was macht das mit den Menschen vor Ort?
1: Ja. Ähm Jetzt würde ich schon wieder irgendwann, glaube ich, denke Sie, ich bin äh, übermäßig optimistisch, aber ich stütze mich hier tatsächlich auf, äh, denke ich, sehr überzeugende empirische Ergebnisse. Was würden wir denn erwarten, was was so ein Bürgerkrieg mit einer Gesellschaft macht? Also wir haben einen anhaltenden Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg endet. Ähm, die Menschen, die Gewalt erfahren haben, direkt oder indirekt, ähm, was, wie verändert diese Gewalterfahrung ihre Interaktion mit anderen Menschen, ihre Wahrnehmung, ihre Einschätzung gegenüber Regierung, gegenüber anderen Gruppierungen und so weiter? Was würden wir erwarten? Wir würden erwarten natürlich zuvor das negative Effekte. Wir würden erwarten, eine stärkere Polarisierung zwischen unterschiedlichen Gruppierungen. Wir würden erwarten, dass Menschen sich weniger kooperativ verhalten. Wir würden erwarten, dass Menschen ein stärkeres Misstrauen gegenüber Regierungen und politischer Gewalt insgesamt äh, verspüren und äußern. Was finden wir denn tatsächlich? Ähm, wir finden tatsächlich das Gegenteil. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Studien und Meta-Analysen, das heißt Studien, die die Ergebnisse unterschiedlicher Einzelstudien zusammenbringen und nochmal gemeinsam im Pool untersuchen und replizieren. Und das Ergebnis in Bezug auf das kooperative Verhalten ist ziemlich eindeutig äh, über unterschiedliche Studien hinweg. Menschen, die Gewalt erfahren haben, tendieren dazu, sich stärker kooperativ zu verhalten und zwar stärker kooperative Normen zu vertreten und auch sich stärker kooperativ zumindest ihrer lokalen Gemeinschaft zu verhalten, sich stärker politisch zu engagieren. Wir finden eine höhere Wahlbeteiligung unter Menschen, die Gewalt erfahren haben. Wir finden eine höhere Bereitschaft, sich selbst politisch zu engagieren, gesellschaftlich zu engagieren. Das heißt, wir haben hier so, ein, so einen Effekt, den man eigentlich vielleicht intuitiv nicht erwarten würde, äh, aber in, im Kontext von ähm, Postkonfliktgesellschaften, wenn man sie so nennen möchte, äh, ist das eben ein Phänomen, was wir in ganz unterschiedlichen Kontexten sehen, über ganz unterschiedliche Bürgerkriegssituationen hinweg. Ich denke, das, was worüber wir... Äh, weniger Wissen ist, wie verhält es sich denn äh, über Gruppengrenzen hinweg? Denn das wäre ja vor allem auch entscheidend für die Frage, sehen wir denn eigentlich langfristig in der Konsequenz des letzten Bürgerkriegs ein erhöhtes Risiko eines erneuten Bürgerkriegs? Es gibt einfach... Ähm, weniger Studien, die sich intensiver damit auseinandersetzen. Das hängt auch damit zusammen, wie diese Studien in der Regel durchgeführt werden. Das sind äh, umfragebasierte Studien. Das heißt, äh, wir befinden uns in, der, in einem bestimmten Dorf beispielsweise, in der Demokratischen Republik Kongo oder in anderen Kontexten. Äh, hier werden dann die Menschen entsprechend befragt. Und dann befragt man sie eben nach ihrem politischen Engagement, nach ihrer Einschätzung gegenüber anderen ähm, Menschen innerhalb ihres Dorfes, wie sie sich äh, engagieren innerhalb ihrer Gemeinschaft. Ähm, weniger im Fokus stand bislang die Frage, na ja, wie, wie ist eigentlich die Einschätzung gegenüber Menschen, die 100 Kilometer, 50 Kilometer entfernt wohnen? Äh, wie ist die Einschätzung gegenüber unterschiedlichen äh, anderen ethnischen Gruppierungen? Äh, da kann es schon wieder ganz anders aussehen. Tatsächlich ist es so, dass die Ergebnisse, die ich kenne, eher darauf hindeuten, dass diese positiven Effekte hier zumindest weniger ausgeprägt sind. Ob das tatsächlich ins Negative umschlägt? Ich glaube, dafür gibt es ähm, etwas weniger Evidenz, aber man müsste da zumindest vorsichtiger sein. Äh, kurz gesagt, es ist zumindest so, dass aus dieser Erfahrung nicht zwangsläufig folgt, dass Menschen eben sich konfliktiver verhalten, stärkeren Hass verspüren, ähm, sich weniger politisch engagieren, sondern in, Tendenz, in der Tendenz würden wir eher das Gegenteil sehen. Wenn wir, was bedeutet das dann für diese Gesellschaften, wenn wir ein erhöhtes Risiko sehen, das ist der Fall, ähm, Gesellschaften, die aus Bürgerkriegen ähm, heraus äh, wieder in Friedenszustand zurückgefunden haben, haben substanziell höheres Risiko, wieder Bürgerkrieg zu erfahren als andere, als andere Staaten dann liegt das eben wahrscheinlich nicht daran, was normativ ähm, mit den Menschen passiert ist in diesen Konfliktsituationen, sondern das hat vielleicht eher was damit zu tun, wie sich politische Strukturen und äh, sozioökonomische Situationen in diesen Ländern in der Konsequenz der Bürgerkriege entwickelt haben.
0: Naja, wahrscheinlich, weil auch häufig die Ursachen des Bürgerkriegs nicht beseitigt werden genau. äh, oder auch des Aufstandes. Also nehmen wir mal, mal Ägypten, äh, die die äh, ähm, der, der Aufstand auf dem auf dem Platz in Kairo, da hieß es ja immer, äh, jetzt kommt die Demokratie in Ägypten, dann haben sie einmal gewählt und dann war auch das Militär quasi schon wieder an der Macht. So, Und jetzt mhm. gibt es im Prinzip noch fast genau dieselben Gründe wie unter Mubarak früher, ähm, nur dass die, die Menschen sich bisher nicht wieder organisieren konnten oder wollten, um äh, wieder einen ein, äh, ein Putsch, einen Sturz quasi hervorzurufen. Ja. Ähm, und äh, trotzdem auch, was Sie sagen, was, was äh, beide Seiten haben ja quasi zumindest die normalen Kämpfer, die normalen Mitglieder der Gruppen, die gegeneinander kämpfen, haben ja den äh, Effekt, dass sie keine, ja, keinen Krieg mehr wollen, dass sie merken oder vielleicht vorwissen, viel aber dann merken, wie schlimm der Krieg ist, dass er eigentlich beendet werden soll. Trotzdem gibt es ja Bürgerkriege, die über Jahrzehnte andauern. Konflikte, mhm. wir, Sie, haben, Sie haben den Kongo zum Beispiel genannt, wo, wo sich Stämme über Jahrzehnte hinweg gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und das kann ja eigentlich auch, aus, als Laie gesprochen, nur daran liegen, dass einfach die, die Ursachen nicht behoben werden, die zu diesem Konflikt führen. Mhm.
1: Sind es denn die Stämme, die sich gegenseitig die, die Köpfe einschlagen, wie Sie es ausgedrückt haben? Oder was ist dahinter? Also wenn wir versuchen, im Grunde uns anzuschauen, wie... In den seltensten Fällen entsteht Gewalt spontan, dezentral. Mhm. Es ist ja nicht so, dass im Grunde Menschen unterschiedlicher ethnischer Identität ähm, auf die Idee kommen, Ach Mensch, die, diese andere Identität, äh, die, die kann ich irgendwie nicht ertragen. Und deshalb greifen wir jetzt alle gemeinsam zu den Waffen und, und, und greifen Mitglieder der anderen Gruppe an. So in der Regel stehen da politische Prozesse dahinter. Ähm, Konkurrenz, politische Akteure um politische Macht. Und in dieser Konkurrenz um politische Macht greifen sie auf Mittel zurück jenseits von äh, etablierten politischen Institutionen, nämlich unter anderem, dass sie versuchen, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu mobilisieren, vielleicht anfangs als Druckmittel und im weiteren Verlauf, um äh, ihre Interessen durchzusetzen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen diesen Gruppierungen kommt. Vielleicht ist das, ist das Entscheidende an dieser Stelle eben nicht, ethnischer Hass, wenn man so möchte oder, oder diese wirklich diese antagonistischen Sichtweisen zwischen unterschiedlichen Identitätsgruppen, sondern vielleicht ist ins entscheidende eher, wie ist das politische System etabliert und wer interagiert damit wem und greift auf welche Mittel zurück, um welche persönlichen Interessen durchzusetzen. Mhm. Das heißt, gerade wenn wir uns so, so Situationen angucken wie die Demokratische Republik Kongo oder auch andere Gewaltsituationen, dann würde ich in der Regel persönlich weniger damit anfangen, mir anzuschauen, naja, was sind das eigentlich für Gruppierungen, die sich da gegenüberstehen und wie sind deren Beziehungen untereinander, sondern ich würde eher damit anfangen, mir anzuschauen, wie ist eigentlich das politische System etabliert, wer agiert da mit welchen persönlichen Interessen, welche Rahmenbedingungen, festen Rahmenbedingungen kann das politische System bieten, um entstehende Konflikte friedlich zu bearbeiten. Und äh, wenn sie das eben nicht kann, weil Institutionen schwach sind, weil weil wir keine etablierte äh, demokratische äh, Tradition in dem Staat haben und deshalb Konfliktsituationen immer wieder diesen institutionellen Rahmen verlassen, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir da auch Gewalt zum Auseinandersetzungen sehen. Ähm, aber ähm, das heißt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, warum dauern die denn so lange? Ähm, wahrscheinlich dauern die eben nicht so lange, weil wir hier diese, diese starken Gefühle haben zwischen idyllischen Gruppen. Natürlich fließen die irgendwann mit ein. Aber der die entscheidende Frage für mich, was die Dauer angeht, äh, sind eher andere, nämlich die nach dem politischen Kontext und der internationalen Einbettung. Also wie, wie äh, intervenieren hier auch die angrenzenden Staaten? Das ist natürlich in der Demokratischen Republik Kongo oder in Fällen wie Syrien beispielsweise äh, besonders bedeutsam. Äh, und wie sind politische Institutionen innerhalb des Landes äh, etabliert? Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die einfach die friedliche Lösung von Gewaltkonflikten behindern. Hm. Es gibt ein...
0: Wenn, man ja, sich auf, wenn wir jetzt beim Kongo als Beispiel sind, ich meine, wenn man mal Heart of Darkness gelesen hat, dann kann man sich sehr gut vorstellen, wo noch von vor 130 Jahren irgendwelche Gründe für jetzige Konflikte sind. Oder wenn wir wenn wir zum Beispiel auch jetzt in die in die Westsahara gucken, äh, mit, mit, dem, mit Marokko, die das Land, oder Land darf man ja vielleicht nicht sagen, aber annektieren wollen, äh, was ja auch diese, diese dieses koloniale Erbe irgendwo ist, was also schon seit Jahrzehnten, teilweise seit seit ja, Jahrhunderten eigentlich schon, schon Konfliktregionen sind, weil da einfach ganz, ganz viel von außen kaputt gemacht wurde. Wie kann man solche Konflikte überhaupt wieder lösen, wenn man jetzt sich den Kongo, lassen Sie uns den Kongo als Beispiel als Beispiel nehmen, wie kann man in, sich den Kongo angucken und sagen, hey, wir versuchen jetzt eine Lösung zu finden, um so einen Konflikt wieder oder so, solche Konflikte wieder zu lösen?
1: Ähm, Habe ich Ihre Frage richtig verstanden? Äh, erwarten Sie von mir eine, einen ja. Lösungsvorschlag für den <lacht> Konflikt aus Kongo?
0: Ja, ich wäre sehr froh, wie ich Ihnen die bieten könnte. Aber, ähm, nein, also natürlich erwarte ich von Ihnen keinen Lösungskonflikt, auch wenn das das schöne als Moderator ist. Man kann solche Sachen aber fragen. Nein, ja, was klar. ich meine, was ich meine. Und das meine ist, schöne als
1: Gesprächspartner ist, man kann auch einfach die Fragen nicht beantworten.
0: Sehr gut. Ja. Aber, aber was ich meine, man, man liest heute viel von so Begriffen wie Nation Building, mhm. ähm, was wir in, in Afghanistan äh, versuchen ähm, oder äh, was auch für, für Libyen zum Beispiel angedacht ist. Also das heißt, man hat viele Konzepte oder Konzepte ist vielleicht manchmal schon ein bisschen viel gesagt, viele Ideen da draußen, dass wir als externer Faktor in ein Land gehen können und mit Entwicklungshilfe, Entwicklungspolitik und vielleicht auch der, dem einen oder anderen Einmarsch das Land befrieden und sozialisieren können. Ist das ein realistischer Ansatz? Mhm. Ähm,
1: nein, äh, da kann ich relativ leicht äh, darauf antworten, aber ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zurückkommen auf, eine, auf einen Aspekt, den Sie vorher aufgebracht haben, nämlich mhm. die Frage nach den äh, historischen Pfadabhängigkeiten, Also wenn wir zurück, lange zurückschauen in, in Länder wie beispielsweise die Demokratische Republik Kongo oder auch andere Länder, ähm, ist das eigentlich ein ewig anhaltender äh, Gewaltkonflikt? Das, das erzeugt so ein bisschen das Bild, was mir persönlich widerstrebt, dass sich die Länder sozusagen auf einer unausweichlichen, historisch gesetzten Schiene befinden, der sie sich kaum entziehen können, weil sie aufgrund ihres historischen Erbes in der Situation sind, dass es zwangsläufig und dauerhaft zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen muss. Ähm, wir sehen ja ein ähnliches äh, koloniales Erbe in ganz unterschiedlichen Kontexten, vielleicht jetzt nicht genau äh, so wie in der Demokratischen Republik, Republik Kongo. Ähm, aber lassen Sie es anders formulieren. Wir sehen jenseits des Demokratischen Republik Kongo, der demokratischen Republik Kongo natürlich unterschiedliche Länder, die ein ähnliches koloniales Erbe haben, aber sich in Bezug auf ihre sozioökonomische Entwicklung und in Bezug auf das Risiko Gewalt zum Auseinandersetzung oder die Prävalenz Gewalt zum Auseinandersetzung fundamental unterscheiden. Die Kolonialzeit an sich hat möglicherweise bestimmte Faktoren mit beeinflusst in der langen Frist, vor allem die Entwicklung politischer Institutionen beispielsweise. Und es gibt eine ganze Reihe von Studien, die das sehr deutlich zeigen, dass, dass wir im Grunde in der Ausgestaltung von politischen Systemen heute natürlich noch die Nachwirkungen sehen von diesem externen Institutionenaufbau in der Kolonialzeit. Aber in der Zwischenzeit sind eben auch äh, einige Jahrzehnte, Jahrhunderte vergangen, äh, je nach Region, die wir uns anschauen. Ähm, und in vielen Ländern ist es eben gelungen, sich auch dieses äh, möglicherweise gewaltfördernden äh, kolonialen Erbes zu entledigen und sich friedlich zu entwickeln. Das heißt, ich werde da äh, im Grunde, was so diese Annahme angeht, die man auch häufig liest oder häufig hört, na ja, wir sind ja eigentlich letztendlich als äh, Europäerinnen und Europäer ähm, durch die Kolonialzeit Schuld daran, an dem, was da jetzt vor Ort passiert. Ich glaube, ich würde eher nach dem nach dem, dem heutigen Verhalten internationaler Akteure gucken und deren Rolle in der Eskalation oder Deeskalation von Konflikten, als dass ich 100 Jahre zurückgehe und mir anschaue, was da passiert ist. Das soll alles andere als kolonial-apologetisch klingen. Natürlich war es schrecklich, was, was in, diesen, in dieser Kolonialzeit passiert ist, aber die grundsätzlich dafür verantwortlich zu machen, wo wir jetzt heute Gewalt sehen und wo nicht, glaube ich, ist zu einfach. Und jetzt vielleicht zu dem, zu dem zweiten Punkt, wie sieht, was können wir denn jetzt eigentlich machen? Ja, wenn, wenn wir das quasi in der Kolonialzeit schon im Grunde Probleme erzeugt haben, wie können wir uns heute anders verhalten, dass wir Gewalt effektiv verhindern? Sie haben Nation-Building äh, angesprochen. Das sind vielleicht zwei Dimensionen, die man äh, trennen muss. State-Building und Nation-Building. Das eine ist wirklich diese institutionelle Dimension. Wir bauen Staatlichkeit wieder auf, etablieren bestimmte staatliche Institutionen, unterstützen Staaten dabei, bestimmte Basisdienstleistungen zu erbringen, Wasser, Gesundheit, äh, Elektrizität. Und das andere ist das Nation-Building, wo es eher darum geht, identifizieren sich die Menschen eigentlich als Mitglieder einer gemeinsamen nationalen Gemeinschaft. So, im State-Building, und das ist herausfordernd genug. Da kann die internationale Gemeinschaft sicherlich sinnvolle und wirksame Beiträge leisten. Beim Nation Building wäre ich äußerst skeptisch. Letztendlich geht es ja hier darum, dass ich, was bedeutet Nation Building? Eben, dass ich mich nicht primär identifiziere über eine sehr eng gefasste Identitätsgruppe, sondern ich identifiziere mich als Mitglied einer gemeinsamen Nation. Ich glaube nicht, dass solche Prozesse von außen in irgendeiner Weise gesteuert werden können. Also da, wo es funktioniert hat, wo wir einen effektiven Nationenaufbau sehen, und das ist ja auch innerhalb Europas noch gar nicht so lange her, wie wir uns das vielleicht vorstellen, dann ist der als letztendlich interner Prozess, natürlicher Prozess, in Anführungsstrichen, vonstatten gegangen. Und mir ist kein Fall bekannt, in dem ich sagen würde, Naja, hier hat also wirklich externes Nation-Building funktioniert. Also die, die Vorstellung, man könnte innerhalb weniger Jahre durch, mit, einem, mit einem spezifischen technischen Plan dafür sorgen, dass Menschen sich auf eine andere Art und Weise identifizieren, als sie es vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten getan haben, erscheint mir äh, nicht plausibel. Sondern die Mechanismen, über die das funktioniert, sind Dinge wie Bildung, langfristige Bildung, Inhalte, die die Menschen schon als Kinder aufnehmen gemeinsames Geschichtsverständnis, sprachliche Fragen, also können wir überhaupt innerhalb eines Landes über unterschiedliche Regionen hinweg miteinander kommunizieren, das verändert sich nicht von heute auf morgen. Und ähm, deshalb glaube ich auch nicht, dass die, dass internationale Akteure gut daran tun, zu versuchen, äh, diese Prozesse von außen in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Ähm, wie gesagt, die, die Beispiele, die man kennt aus diesen, diesen äh, sehr prominenten Nation-Building-Diskursen, Afghanistan, Irak, die sind einfach im Grunde in dem Outcome des Nation-Buildings äh, fundamental gescheitert. Also zumindest erkenne ich da nicht ähm, starke, sichtbare Beiträge auf die Selbstidentifizierung der Menschen.
0: Aber jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, muss es denn immer ein, ein State, eine Nation geben? Also wir wir haben gerade über, über die, das koloniale Erbe gesprochen, um nochmal zurückzukommen, quasi ganz kurz. Damals äh, wurden ja auch einfach re, a, teilweise absolut willkürlich Grenzen gezogen durch irgendwelche Stammesgebiete oder vormaligen Staatengebilde, wie auch immer man es nennen möchte. Und danach, äh, nach der Kolonialzeit, hieß es so, ihr seid jetzt in einem Land, lebt damit, äh, mhm. macht das Beste daraus, was ihr, was ihr machen könnt und dann hat man halt Regionen, wo es, äh, wie Sie sagten, sagen, horizontale Ungleichheiten gibt oder un unterschiedliche Gruppierungen und eine Gruppierung ist größer, sagen wir mal irgendein Land mit Schiiten und Sunniten und 90% Schiiten, 10% Sunniten, Ja, dann ist Demokratie eine schöne Sache, aber Demokratie funktioniert dann halt auch nur mit dem Schutz der Minderheit und deswegen ist ja die Frage auch, die ja immer so ein bisschen schwierig ist zu stellen in einer äh, Demokratie wie der un unseren, ist ja auch immer die Frage, muss es wirklich darauf hinauslaufen, dass man überall Staaten errichtet? Oder kann man auch sagen, in einer Region, wo die Gesellschaft vielleicht noch nicht so weit ist, sich selbst als Nation zu betrachten, zu sagen, hey, wir sind eine Einheit, kann man da Vielleicht noch mehr mit dieser, dieser ja, ich möchte, das, soll, das klingt immer so ein bisschen kolonialistisch, wenn ich das sage, so von, von Stämmen rede, das soll nicht äh, irgendwie äh, diminutiv sein oder so, aber jetzt mal angenommen, äh, man sagt, okay, Afghanistan ist jetzt kein Gebilde, wo sich ein, ein, ein Staat mit Nationalgefühl entwickeln kann, dass man sagt, hey, warum, kann, warum muss überhaupt ein Staat sein? Kann man da nicht auch auf Stammesebene arbeiten oder auf irgendeiner mhm. anderen Ebene? Mhm. Ähm, muss es,
1: hier würde ich vielleicht auch nochmal diese beiden Dinge, Nation Building und State Building, ähm, trennen. Eigentlich haben Sie gesagt, äh, brauchen wir eigentlich eine Nation? Mhm. Da würde ich sagen, nee, wir sehen, es gibt Länder, ähm, in denen wir vielleicht kein besonders ausgeprägtes Nationalbewusstsein haben oder vielleicht äh, ist das Nationalbewusstsein ähnlich ausgeprägt wie die Selbstidentifizierung mit enger gefassten ethnischen mhm. Gruppierungen und es funktioniert trotzdem ohne Gewalt zum Ausland. Das sind multiethnische Staaten, die friedlich funktionieren, gibt es in Europa auch. Äh, brauchen wir die Nation für Frieden? Äh, sicherlich nicht, aber wenn es keine Nation gibt, dann brauchen wir effektive politische Institutionen, also den Staat, der in irgendeiner Weise die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Identitätsgruppen verlässlich und friedlich reguliert. So, dann brauchen wir auch keine Nation. Ähm, die andere Frage, brauchen wir den Staat? Ja, also in, in Afghanistan beispielsweise, haben Sie angesprochen, oder in einem anderen multiethnischen Kontext, muss man denn da irgendwie so ein Über übergeordnetes Gebilde schaffen oder kann man da nicht irgendwie auf einer lokaleren äh, Ebene äh, agieren? Natürlich kann man das. Ähm, letztendlich muss es kein formaler Staat sein. Es kann auch irgendeine andere Form von lokaler Governance sein. Aber ich glaube, die Kernfragen, die damit verbunden sind in Bezug auf Frieden und Sicherheit, sind die gleichen. Wenn wir jetzt uns entscheiden würden, wenn wir das überhaupt könnten, ähm, wir würden sagen, na okay, wir, wir verzichten darauf zu forcieren, dass sich in solchen multiethnischen Kontexten übergeordnete Staaten herausbilden. Und es, es, es wir, wir ähm, im Grunde erkennen einfach an die lokale Selbstregulierung von bestimmten äh, Bevölkerungsgruppen. Dann stellen sich doch die gleichen Fragen von Verteilung, von Mitsprache, von äh, Exklusion und Inklusion in einem eben nicht staatlichen Kontext, aber trotzdem in irgendeiner Weise regierten Kontext. Also nur weil der Staat da nicht da ist, ist da ja nicht nichts, sondern das ist irgendeine andere Form von politischer Organisation. Und wenn es uns wieder in letzter Instanz darum geht, ist das eigentlich friedensfördernd oder ist das gewaltfördernd, würde ich sagen, stellen sich hier die gleichen Fragen wie auf der staatlichen Ebene. Wie wird denn dann reguliert? Wie wird regiert? Wie wird Macht ausgeübt? Wer ist beteiligt? Welche Formen von Ungleichheit entstehen? Wir sehen in vielen Kontexten, und äh, das geht ja ein bisschen in so eine Richtung, ähm, nicht so, dass sich die Staat die übergeordnete Staatlichkeit total auflöst, sondern dass bestimmte Autonomierechte an einzelne Bevölkerungsgruppen übertragen werden. Das heißt, wir finden sich immer noch in irgendwie formal eingebunden in einen staatlichen Kontext, haben aber mehr oder weit, weniger weitreichende Befugnisse in Bezug auf beispielsweise Kulturpolitik oder in Bezug auf äh, Sprache, in Bezug auf Bildung. Ähm, so. In diesen Kontexten, in denen diese Autonomie übertragen wird, sehen wir eben häufig, dass wir auch einfach Konflikte verlagern. Ein gutes Beispiel ist vielleicht der Sudan und der Südsudan. Eine über Jahrzehnte anhaltende gewaltsame Auseinandersetzung zwischen der heutigen Republik Sudan, damals Nordsudan und dem Südsudan. Geendet hat das mit einem Friedensvertrag und einer Übergangsphase, die weitreichende Autonomiebefugnisse an den damals noch südlichen Teil des Sudans übertragen hat. So, aber damit haben wir letztendlich eigentlich nur Konfliktsituationen verlagert und die Konsequenz äh, sehen wir heutzutage. Die zentrale Konfliktlinie ist eben nicht mehr zwischen Nord-Sudan und Südsudan, sondern schon in der Übergangsphase hatte ich abgezeichnet, dass die neue Konfliktsituation die ist zwischen Dinka und Nuer innerhalb des Südsudan. Warum? Weil wir genau die gleichen Fragen der politischen Verteilung, Machtkonkurrenz und so weiter ähm, in diesen. Jetzt neu teilautonomen Gebiet haben wie vorher im Gesamtgebiet. Wenn wir jetzt innerhalb des Südsudan entscheiden würden, ja, jetzt teilen wir das Land zwischen mehrheitlich äh, Dinka und mehrheitlich Neuer äh, Regionen, dann wird wahrscheinlich die Konsequenz sein, dass sich unterschiedliche Gruppierungen innerhalb äh, der ethnischen Gruppe der äh, Dinka ähm, mit der Frage auseinandersetzen müssen, wer wird hier eigentlich in welcher Weise eingebunden in politische Entscheidungsprozesse und wer nicht. Das sehen wir in anderen Kontexten, auch in Indonesien beispielsweise, wo letztendlich Konflikte immer kleiner werden. Also wir haben nur eine Verlagerung von der zentralen Ebene auf eine immer dezentrale Ebene. Das heißt, Ihre Frage ist, brauchen wir denn eigentlich Staat? Vielleicht nicht zwangsläufig Staat, aber irgendeine Form von, von Governance, von Regierungsführung gibt es überall. Die ist dann vielleicht nicht staatlich, aber... Ungeachtet dessen, ob es formale Staatlichkeit ist oder nicht formale Staatlichkeit in Bezug auf die Frage von Krieg und Frieden, bleiben die Kernfragen die gleichen. Nämlich wie wird eigentlich, wie werden Ressourcen verteilt, wie werden politische Entscheidungen getroffen, wie wird eigentlich wer inkludiert oder exkludiert. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Lösung darin bestehen kann, dass wir sagen, komm, die Staatlichkeit, die hat uns nicht weitergebracht, ähm, jetzt im Grunde ähm, zersplittern wir einfach unterschiedliche, diese Diskussionen gab es ja oder gibt es auch natürlich immer noch in Bezug auf Syrien oder auch beispielsweise in Bezug auf den Irak, ob nicht eine nachhaltigere Lösung darin bestünde, Teilstaaten zu gründen, die die unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen abbilden. Wie gesagt, aus meiner Sicht werden daraus ähnliche Fragen resultieren, wie wir sie vielleicht jetzt in Bezug auf die Gesamtstaaten sehen. Nämlich eine Frage von eben dem Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen. Funktioniert der eben in einem, in einem Kontext von etablierten, funktionsfähigen Institutionen oder eben nicht? Und wenn nicht, dann hilft auch diese Abspaltung von bestimmten Bevölkerungsteilen nichts. Das
0: heißt, wir sind wieder zurück bei der Grundursache der Ungleichheit. Aber auch da wieder die Frage: Man sitzt in Europa in einem oder sagen wir es mal in der EU in einem sehr sehr ruhigen in einer sehr ruhigen Region, wo seit Jahrzehnten kein kein Krieg mehr geherrscht hat. Wie können wir solchen Regionen helfen, wenn wir sagen: Okay, es hilft nicht ähm, ähm, einzumarschieren, haben wir gerade gesagt. Es hilft auch eher nicht äh, einfach von außen zu sagen: Hey, splittet euch doch einfach auf und macht 50 Staaten aus eurem einen. Was können wir helfen, um diese Grundursache der Ungleichheit von außen positiv zu beeinflussen?
1: Mhm. Ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, von denen wir schon wissen, dass sie funktionieren. Ähm, was nicht funktioniert, sind eben bestimmte Formen von militärischen Interventionen, was aber sehr gut funktioniert. Und dazu gibt es eine Reihe von Studien, sind Peacekeeping-Operationen.
0: Also zum Beispiel so, bei den Blau blauhelm Genau.
1: genau. Ja. Äh, warum funktionieren die? Weil die ähm, in anhaltenden Gewaltkonflikten ein zentrales Dilemma adressieren, das sogenannte Commitment-Problem. Was ist das Commitment-Problem? Wir, äh, wir haben zwei gewaltbereite Akteure, die sich gegenüberstehen, Konfliktparteien. Und die befinden sich in der Situation, in der sie vielleicht beide ein Interesse daran haben, die gewaltsamen Interaktionen zu beenden. So, die Frage ist, wie beendet man die jetzt? Ich weiß ja nicht, wie die Motive und die Strategien meines feindlichen Gegenübers aussehen. Solange ich das nicht weiß, was passiert denn, wenn ich mich auf eine bestimmte, auf einen bestimmten Friedensvertrag einlasse, nämlich der vorsieht beispielsweise, dass ich meine Kämpferinnen und Kämpfer entwaffne. Wir können uns beide darauf einigen, aber weiß ich denn eigentlich, dass mein Gegenüber das auch tut? Oder ist nicht die rationalere Strategie, sich darauf einzulassen, es zu tun, es aber dann selbst nicht zu tun, zu hoffen, dass mein Gegenüber es tut. Und dann, sobald sich mein Gegenüber entwaffnet hat, bin ich im militärischen Vorteil und greife an. So, das erzeugt ein Dilemma, ein Sicherheitsdilemma, was dazu führt, dass von vornherein eigentlich beide Parteien ein sehr starkes Motiv haben, nicht zu entwaffnen und sich nicht an Friedensvereinbarungen zu halten. Warum äh, haben wir das Problem in Deutschland nicht? Wenn ich jetzt vielleicht nicht auf einer gewaltsamen Ebene, aber ich gerate in Streit mit Ihnen, in Rechtsstreit, weil es mir jetzt doch nicht mehr gefällt, dass Sie den Podcast ausgestrahlt haben, mit dem ich mich schlecht repräsentiert sehe und ähm Warum sind wir am Ende in der Lage, uns dann doch zu einigen ohne Gewalt zum Auseinandersetzung, Weil es eine Instanz gibt, die sicherstellt, dass Sie, wenn wir eine Vereinbarung treffen, dass Sie sich auch an diese Vereinbarung halten. Und wenn Sie es nicht tun, kann ich mich an diese Instanz wenden und kann letztendlich eine Intervention dieser Instanz hervorrufen. Das habe ich im Kontext wie in, in Bürgerkriegssituationen nicht, weil der Staat in der Regel oder per Definition äh, ein Gewaltakteur ist. Das heißt, ich habe nicht diese Instanz, an die ich mich wenden kann. Das heißt, ein wichtiger Schritt ist es vielleicht, diese Instanz zu schaffen. Und diese Instanz kann in beispielsweise Blauhelm-Missionen bestehen, die beispielsweise bestimmte Pufferzonen zwischen gewaltsamen Akteuren etabliert, die vor allem auch Informationen sammelt, äh, die nachhält, ob sich die gegenüberstehenden Parteien an die Vereinbarung halten. Wenn auf der einen Seite entwaffnet wird, wird dann in gleicher Weise auch auf der anderen Seite entwaffnet und kann damit dieses bestehende Sicherheitsdilemma, dieses Commitment-Problem ähm, reduzieren. Das funktioniert und das ist ein, eine Maßnahme der internationalen Gemeinschaft, die, glaube ich, wichtig ist und ähm, wo man sieht, dass es eben, dass man auch nicht zynisch und pessimistisch werden darf. Es ist eben auch nicht so, dass, dass man von internationaler Seite her nichts tun kann. So, das bezieht sich jetzt auf die unmittelbare Beendigung von gewaltsamen Auseinandersetzungen. Was kann man denn tun, wenn es wenn es darüber hinausgeht in der längeren Frist?
0: Lassen Sie das ganz kurz noch bei den Blauhelm-Missionen yeah. bleiben, Also weil yeah. äh, es gibt ja schon, die haben ja schon einen relativ gemischten Track-Record, also es gibt ja äh, viele viele Blauhelm-Missionen, die man auch durchaus kritisieren kann, vielleicht kritisieren mm. muss, also mm. ähm, äh, wenn ich es recht im Kopf habe, die Holländer waren das im, im Kosovo, äh, die äh, nicht, würden viele sagen, nicht korrekt reagiert haben, es gibt, äh, ähm, mir fällt das Land gerade nicht ein. Ich habe mal von Peter schulatour gelesen, der war in irgendeinem afrikanischen Land und da ist Bangladeschi ein, ein Synonym für Chaos, weil äh, da irgendwelche ba äh, Soldaten aus Bangladesch waren, die halt überhaupt gar keine, gar keine, äh, ja, nie, nicht involviert waren in den Konflikt, damit die aber auch gar nicht interessiert waren daran, wirklich diesen Konflikt zu lösen, sondern sich einfach nur als Söldner ihrer eigenen Regierung vor Ort äh, gesehen haben und tatsächlich Eher, schlecht, eher Schlechtes in dieses Land gebracht haben, als dass sie das Land beruhigt haben, indem sie halt selber mit Überfällen angefangen haben oder, äh, oder halt auch einfach nicht dazwischen gegangen sind, wenn es wirklich um Leben und Tod ging. Ich glaube, die Liste, die lässt sich noch deutlich fortsetzen
1: äh, über die Beispiele, die Sie genannt haben. Aber ich glaube, das ist wichtig zu unterscheiden zwischen zwei Dingen. Nämlich können wir... Blau missionen identifizieren, in denen viel schiefgelaufen ist und die möglicherweise nicht den Friedens- und Stabilitätsbeitrag geleistet haben, den sie leisten sollten und hätten leisten können. Ähm, klar gibt es die, davon gibt es eine ganze Menge. Aber die wichtige Frage ist, aus meiner Sicht, wenn wir uns die, den Track Record insgesamt anschauen, ist das ein Instrumentarium, was funktionieren kann? Und dann stellt sich vielleicht nicht so sehr die Frage, sollten wir das tun oder lassen? Sondern wenn wir wissen, in der Summe kann das funktionieren, dann stellt sich die Frage, wie sollten wir es tun, damit es funktioniert? Mhm. Und das ist eine deutlich konstruktivere Frage, als sich die Frage zu stellen, nee, aber das funktioniert doch sowieso nie und ich kenne doch hier diesen Fall und diesen Fall und diesen Fall. Stimmt, aber es gibt vielleicht auch diesen und diesen und diesen Fall, wo es ganz gut funktioniert hat. Also sollte unser Fokus darauf liegen, zu überlegen, warum hat das in diesen bestimmten äh, Situationen nicht so gut funktioniert und was kann man tun, um das in Zukunft besser zu machen? Ähm, die Daran anschließend dann die Frage, wie kann es denn dann weitergehen? Also angenommen, wir hatten jetzt eine erfolgreiche Blauhelm-Mission und äh, wir haben einen äh, etablierten Friedensvertrag, an den sich die unterschiedlichen Parteien innerhalb eines Landes äh, halten. Was kann denn die internationale Gemeinschaft darüber hinaus tun? Ähm, das eine ist, würde ich sagen, klassische Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungshilfe, so da werden Sie jetzt zu Recht sagen, aber ist nicht der Track Record der Entwicklungszusammenarbeit auch nicht ähm, besonders problematisch? Mal so, Dann mal würde ich so. Eh, mal so mal so genau und da würde ich genauso antworten wie bei den ähm, Blaue Mission. Natürlich gibt es eine ganze Reihe Beispiele, in denen das nicht funktioniert hat, aber es gibt auch eine ganze Reihe Beispiele, in denen die Entwicklungszusammenarbeit unter sehr schwierigen herausfordernden äh, Bedingungen effektive Beiträge leisten konnte. So, da muss man sich überlegen, in welchen Bereichen kann denn die Entwicklungszusammenarbeit besonders erfolgreich sein? Und dann gibt es den klassischen Bereich, äh, der vielleicht angefangen mit der humanitären Hilfe und dann darauf aufbauend äh, Bereitstellung von Basisdienstleistungen. Also klassische Entwicklungszusammenarbeit, wie man sie versteht, vielleicht ähm, Wasserversorgung, äh, Gesundheitsversorgung, Bildung. Ich glaube, da dass, da steht außer Frage, dass das funktionieren kann und dass das zumindest unmittelbar äh, Erfolge äh, erzielen kann. Komplexer wird es dann, glaube ich, bei den eher politischen Zielsetzungen. Also kann man denn dann auch über solche Maßnahmen äh, den Institutionenaufbau unterstützen? Kann man die Beziehungen zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen verbessern? Äh, da ist äh, der, der Befund, glaube ich, etwas gemischter. Es gibt eine ganze Reihe jüngerer Studien, die darauf hindeuten, dass man mit bestimmten ähm, Instrumenten schon Beiträge leisten kann, wirksame Beiträge leisten kann. Äh, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man hier mit der richtigen ähm, Anspruchshaltung an diese Maßnahmen herangehen muss. Ja, ich glaube, man muss sich immer noch vergegenwärtigen, dass wir es hiermit eben sehr mit Kontexten zu tun haben, in denen eine ganze Reihe von Faktoren entscheidend sind, die jenseits unseres Einflussbereiches liegen mhm. und wo wir von Veränderungsprozessen sprechen, die nicht in Jahren vonstatten gehen, sondern in Jahrzehnten vonstatten gehen. Und ich glaube, manchmal erscheint es mir ein bisschen absurd, dass wir erwarten, dass wir vielleicht keine großflächigen, also würde ich jetzt in Deutschland sagen, geben Sie mir 20 Millionen Euro und dann kann ich Ihnen ein Projekt umsetzen, das in der Lage sein wird, soziale Spannungen im Land, im Bundesland XY abzubauen dann würden Sie sagen, das ist ja absurd. Also wie wollen Sie denn mit 20 Millionen Euro äh, im Grunde so vielleicht tiefsitzende äh, Konfliktlinien adressieren? Ähnlich vielleicht im sozioökonomischen Bereich. Ich gebe Ihnen 10 Millionen Euro und Sie, Sie beseitigen die, oder reduzieren die Arbeitslosigkeit um 50 Prozent äh, in Sachsen-Anhalt. Sie sagen, das, das ist ja äh, Irrsinn. Äh, komischerweise, wenn ich sage, wenn ich das Gleiche sage, ähm, dass ich das Gleiche tue in der Demokratischen Republik Kongo, erscheint es vielen Menschen auf einmal plausibler, äh, mhm. dass das da funktioniert. Und ich glaube, das liegt daran, dass man mit einer bestimmten Anspruchshaltung an, vielleicht als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler an solche Projekte rangeht und denkt, naja, wenn, wenn da schon die 10 Millionen investiert werden, dann erwarte ich aber zumindest mal eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit um 50 Prozent. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Problem sind da eher Erwartungshaltungen. Aber ich glaube, man sieht schon in den Studien, Ganz deutlich, dass man auch in den herausfordernden politischen und sozialen Bereichen äh, doch auch mit Entwicklungsprogrammen, mit gut geplanten und umgesetzten Entwicklungsprogrammen auch langfristig wichtige Beiträge leisten kann.
0: Wo wir auch, wenn wir bei Erwartungen sind, Sie weichen dem politischen Aspekt ja immer gern so ein bisschen aus. Ach so, ist, ist, Ihnen das <lacht> auf, ist Ihnen das
1: aufgefallen? Das <lacht> Ganz ist <ja> Ganz schade. <lacht> ja, mm -hmm.
0: Aber äh, das ist ja auch so ein, so ein Faktor, so in der Politik muss es ja immer schnell gehen. Äh, auch mhm. wegen der, wie Sie sagen, selbst sagen, Erwartungshaltung. Also wir sind jetzt seit, äh, ja, jetzt auf ein Tag ziemlich genau 20 Jahre in Afghanistan, ähm, wo, gut, da ist jetzt auch wirklich viel schiefgegangen, kann man sicherlich sagen. Und die Strategie war sicherlich von, von Grund auf falsch. Aber der Punkt ist ja, 20 Jahre ist in so einem, Konflikt, der so tiefe Ursachen hat, gar nicht unbedingt so lange. Aber wir als Europäer, als als UN, was auch immer, denken halt, äh, erwarten halt als normaler Bürger, denken, okay, wir machen jetzt eine Peacekeeping-Mission, sechs Monate, ein Jahr, vielleicht zwei Jahre und dann ist das da beruhigt und dann können wir wieder, können wir wieder raus und auch unsere Jungs nach Hause holen und, und Mädels heutzutage. Ähm, und dann habe ich von Ihnen einen Beitrag gesehen, korrigieren Sie mich, wenn ich es völlig falsch verstanden habe, aber Sie haben von der mhm. Studie der Weltbank erzählt, äh, dass Haiti innerhalb von 50 also 50 Jahre bräuchte, um das rechtsstaatliche Niveau von Malawi zu erreichen. Mhm.
1: Ja, genau. Es ist eine Studie von der Weltbank, die 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 stammt aus dem Jahr 2011. Ähm, und die haben im Rahmen eines Berichtes letztendlich so Prognosen gemacht, wie entwickeln, wie haben sich eigentlich rückblickend, wie schnell haben sich eigentlich Staaten in Bezug auf die institutionelle Qualität entwickelt? Und wenn man das jetzt übertragen würde auf heutige Staaten, heutige ähm, schwache Staaten, was würden wir denn eigentlich für Prognosen äh, machen können in Bezug auf wie lange das eigentlich dauert, bis sie eine bestimmte Form von, ähm, von institutioneller Qualität erreichen? Genau, das ist richtig. Sie können im Grunde, man könnte das noch weitergehen, es gibt bestimmte Extrapolationen auf dieser Basis, die davon ausgehen würden, im schlechtesten Szenario sprechen wir von Hunderten von Jahren ja, oder letztendlich von, von Prognosen, die letztendlich uns gar nicht ermöglichen, Enddatum überhaupt festzulegen, weil der Zeitraum so lang ist. Hm. Das verweist natürlich darauf, dass es, dass es extrem herausfordernde, komplexe Prozesse sind und die Erwartung, man könnte sowas wie Staatsaufbau in drei Jahren umsetzen oder Nationenaufbau in drei Jahren umsetzen, sind einfach unrealistisch. Und die sind genauso unrealistisch wie auf der Ebene einzelner Projekte, einzelner Interventionen. Die Vorstellung, ich könnte ähm, mit, mit einem bestimmten äh, in, Programm, mit der Entwicklungszusammenarbeit innerhalb von zwei, drei Jahren, ähm, also da fundamental Veränderungen in Bezug auf die institutionelle Qualität ähm, hervorrufen oder in Bezug auf die Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen, ist unrealistisch, aber Sie haben natürlich absolut recht, man geht mit einer bestimmten Erwartungshaltung äh, daran. Es gibt die Tendenz dazu, ähm, das erlebe ich auch selbst immer wieder in, im, im Kontext von solchen Entwicklungsprogrammen, ähm, es muss erstens schnell umgesetzt werden äh, und zweitens muss es schnell Wirkung erzielen. So, und jetzt kann man sich fragen, wem ist denn für diese Hast die Schuld zuzuschreiben? Ja, sind das die implementierenden Organisationen, die Entwicklungsorganisationen oder in einem anderen Bereich die Medierenden Organisationen oder worüber wir auch sprechen, sind es die Politikerinnen und Politiker, die bestimmte Vorstellungen davon haben, wie schnell es eigentlich gehen muss, oder sind Sie und ich das, die letztendlich die bestimmte Erwartung vielleicht an die Politik äußern und davon ausgehen, dass wenn ein militärischer Einsatz wie der in Afghanistan stattfindet, dann sollte der nicht so lange dauern. Alles andere wäre von vornherein unpopulär. Würden Sie als Politiker an die Bevölkerung treten und sagen, ja, wir erwarten jetzt, dass wir hier erstmal 20 Jahre lang militärisch aktiv sind und davon ausgehen, dass wir in den nächsten 20 Jahren den Betrag XY an Entwicklungszusammenarbeit aufbringen werden, um Afghanistan dann in 20 Jahren auf dem institutionellen Niveau von Malawi zu haben. So, das scheint mir eine, eine politisch unpopuläre Strategie zu sein. Interessante Wahlkampfstrategie äh, auf jeden Fall. <lacht> interessante Wahlkampfstrategie, genau. So, und äh, natürlich, ähm, aber dann stellt sich eben die Frage, wo ist das Problem? Ja, ist das Problem, äh, eher auf der politischen Ebene zu suchen? Oder ist das Problem auch eher ähm, dort zu suchen in der Frage, wie Menschen eigentlich auch eigene Erwartungen bilden und äh, formulieren und an, an die Politik herantragen in Bezug auf die Wirksamkeit und die Kurzfristigkeit von solchen Maßnahmen?
0: Das ist ja auch so ein, so ein klassisches Beispiel, wenn man sagt, so lange Konflikte. Sie haben den Kongo zum Beispiel angesprochen. Also äh, wenn man jetzt äh, sich jeden Tag die Tagesschau anguckt, dann hat man immer das Gefühl, es gibt vor allem einen Konflikt zurzeit. Erstmal ja. hat man Weißrussland, dann hat man wieder Corona, dann hat man Myanmar und jetzt hat man erstmal wieder hauptsächlich Corona. Also es gibt irgendwie immer so, äh, wir, was ja auch gar kein Vorwurf ist, der durchschnittliche ja. Deutsche kann ja nicht alle Konflikte der Welt auswendig kennen und wissen, welche Gruppierung gerade im Südsudan die Oberhand hat und wie sich da möglicherweise die Aufsplittung darstellt. Aber Sie als Wissenschaftler haben auch schon gesagt, auch in der Wissenschaft gibt es so Hotspots, die mehr analysiert werden als andere, vielleicht aufgrund der Zugänglichkeit oder weil es einfach ist, auf anderen Forschungen aufzusetzen. Gibt es Konflikte, Konfliktregionen, die Sie im Blick haben, wo Sie sagen würden, die meisten Deutschen, die meisten Europäer haben die überhaupt nicht auf dem Zettel?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was die meisten äh, Menschen auf dem Zettel haben und was nicht. Äh, ja, aber es ist sicherlich. gibt so.
0: die, die vorher noch nicht davon gehört haben, sicherlich.
1: <lacht> genau, ja. Es, also äh, ich würde das mal so formulieren. Es gibt, äh, da haben Sie absolut recht, die es gibt eben mediale Schlaglichter und diese Schlaglichter, die wandern. Es gibt also frühere Studien, die diesen berühmten CNN-Effekt, ich weiß ob Sie davon schon mal ja, gehört haben, ja. äh, etabliert haben, also dass beispielsweise auch humanitäre Hilfe oder Entwicklungszusammenarbeit letztendlich den, den Minuten der Berichterstattung auf CNN folgen. Ähm, natürlich ist es im Grunde durch, durch akute Krisensituationen getrieben und dadurch geraten andere Situationen in den Hintergrund. Ähm, es gibt natürlich eine gewaltige Ganze Reihe von vor allem niedrigschwelligen Gewalt zum Auseinandersetzungen, die irgendwann äh, letztendlich aus dem aus der Wahrnehmung ähm, herausrutschen. So denken wir, wenn wir uns Südostasien beispielsweise angucken. Äh, im Süden Thailands beispielsweise hat über sehr viele Jahre, vor allem zuletzt bis 2015 ähm, niedrigschwellige äh, Auseinandersetzungen gegeben äh, zwischen lokalen ethnischen Gruppierungen und äh, dem Zentralstaat, äh, religiös konnotiert, religiös äh, aufgeladen, die ähnliche Situation ähm, noch schwerwiegender anhaltend auf den Philippinen. Äh, unzählige gewaltsame Auseinandersetzungen in unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in Myanmar, die auch jetzt in der aktuellen Situation nicht auf dem Schirm sind, weil weil der Fokus, das Schlaglicht auf dem, auf der äh, gesamtstaatlichen Situation liegt gewaltsame Auseinandersetzungen, die sehr lange angehalten haben, nur noch niedrigschwellig äh, ähm, stattfinden im Nordosten Indiens äh, beispielsweise, ähm, schon stärker vielleicht politisch erfasst, aber weniger in der Wahrnehmung. Vieler Menschen sicherlich so der ganze Konfliktherd äh, Westafrika, Mali, Burkina Faso, ähm, Niger, ähm, eine Situation, die, die sich in den vergangenen Jahren ähm, deutlich verschlechtert hat, vor allem in Burkina Faso, das vor einigen Jahren noch als im Grunde Stabilität Härt, ähm, gesehen wurde. Also ich glaube die, die Liste von, von, ähm, von lokalen Konflikten, die wenig mediale Aufmerksamkeit erfahren, die, die könnte man, denke ich, relativ lange fortführen. Denken Sie an, an die Situation im Südsudan, die im Augenblick eigentlich kaum mehr Aufmerksamkeit erfährt, obwohl sie sich eigentlich in den, in den vergangenen Jahren kaum substanziell verbessert hat. Die Situation im, im Sudan-Grenzgebiet Darfur, Chat. Das sind, glaube ich, alles gewaltsame Auseinandersetzungen, die, die wenig, ähm, ja, einfach wenig mediale Aufmerksamkeit erfahren und dadurch ja. auch wenig bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern ankommen.
0: Hm. Gleich, Gleiches gilt ja eigentlich auch für, für die Erwartung von Konflikten. Also wir hören ja mindestens einmal im Jahr, ist ja ein ganz großes Thema, äh, Nordkorea oder man hört wieder was zu Taiwan, zum südchinesischen Meer. Das heißt, wir haben ja auch so ge gewisse potenzielle Konfliktherde, die äh, im Medialen schlaglich wie sie sind. sind. Und dann andererseits, ich glaube, der durchschnittliche Laie, inklusive mir, war mehr als überrascht, als dann auf einmal in der Ukraine im Bürgerkrieg ausgebrochen hm. ist. Das heißt, auch da ja wieder... Ich würde jetzt wieder zu, zu unserem Gespräch vom Anfang quasi zurückkommen und sagen, es ist einfach extrem schwer vorherzusagen, wie Menschen auf Situationen reagieren. Vielleicht widersprechen Sie mir, würden Sie sagen, dass die Wissenschaft im Schnitt schon besser daran, daran ist, äh, vorherzusagen, wo die nächsten Konfliktherde aufflammen?
1: Ich würde gerne Ja sagen. <lacht> <lacht> ähm, die, es ist ja so, also oder ich würde vielleicht wieder zwei zweigeteilt antworten. Ähm, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben den sogenannten arabischen Frühling vorhergesehen? Ähm, wer hätte erwartet, ähm, welche Ausmaße die Gewalt in Syrien nehmen würde, als die ersten Proteste stattgefunden haben in Syrien? Ich glaube, ähm, wahrscheinlich die allerwenigsten selbst Expertinnen und Experten für den entsprechenden Länderkontext wären in der Lage gewesen, solche Entwicklungen vorherzusehen. Ich glaube wirklich, im Einzelfall äh, vorauszusagen, wie sich ein Land entwickelt, ist tatsächlich extrem schwer. Äh, gleichzeitig ist es so, dass wir mit, mit der zunehmenden Verfügbarkeit Stichwort Big Data äh, und ähm, technologischen Entwicklungen, äh, automatisierten äh, Analysen von großen Datenmengen schon ähm, in der Lage sind, besser... Ähm, vorherzusagen, wo in welchen Regionen bestimmte Risiken gewaltsamer Auseinandersetzungen in Zukunft besonders hoch oder weniger hoch äh, ausgeprägt sind. Natürlich wird es auch dann wieder eine hohe Varianz äh, in den in der äh, wenn man es sagen würde Trefferquote geben, äh, was die Prognose angeht, aber man äh, kann glaube ich schon mit diesem Instrumentarium besser äh, prognostizieren, wo sich mögliche Risikogebiete befinden. Ob man dann tatsächlich sagen kann, naja, also es wird jetzt genau diese Region und genau Nordkorea, da erwarten wir jetzt also die Revolution in, in sechs Jahren, ähm, das ist, glaube ich, sowohl mit den neuen technischen Methoden als auch mit einer sehr ausgeprägten, lokalen, qualitativen Expertise ähm, unrealistisch. Aber gibt noch, es da
0: noch, noch, das ist ja. immer der Optimismus. Ja. Ja. Aber ähm, gibt es da qualitative Studien, die sich das, die sich das angucken, historisch, wie äh, dass man sich die, die Veröffentlichung von Wissenschaftlern anguckt, nach dem Motto, wie erwarten Konfliktwissenschaftler, wie, eine, wie erfolgreich zum Beispiel eine Blauhelmmission ist und wie erfolgreich war sie am Ende wirklich. Also es gibt ja immer das schöne Beispiel bei den Wirtschaftswissenschaftlern, dass die vorhersagen, wie die Wirtschaft in einem Jahr ist und dann gibt es, ich glaube, in Russland ist das, gibt es einen Affen, der äh, wirft Pfeile. Und meistens gewinnt der Affe am Ende des Jahres. Und wenn wir jetzt mal sagen würden, okay, über Blauhelmmissionen entscheidet, glaube ich, der Sicherheitsrat oder die UN-Vollversammlung. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir nehmen immer, wenn so eine Entscheidung fällt, setzen wir daneben einen wissenschaftlichen Beirat und der sagt, ist das eine gute Idee oder das ist keine gute Idee. Und dann guckt man zehn Jahre später zurück und guckt, wer von beiden Recht gehabt hätte. Glauben Sie, die Wissenschaft wäre zumindest da über 50 Prozent?
1: Ich weiß nicht, ob über 50 Prozent, aber ich würde sagen, dass es sicherlich nicht schaden könnte. Ja, ähm, also, ich glaube, die. Gut, ich bin. Sie können sich vorstellen, dass, meine, dass ich nicht ganz neutral auf die Frage antworte. Ja? Aber ich würde schon davon ausgehen, ähm, dass es sinnvoll ist. Es gibt einfach bestimmte wissenschaftliche Befunde, die sehr stark etabliert und sehr robust sind. Äh, und ich glaube. Äh, häufig wäre es sinnvoll, natürlich gibt es bestimmte Situationen, das denken, sehen Sie in der aktuellen Pandemiesituation. Da, da gibt es bestimmte wissenschaftliche Expertise. Aber am Ende ist es auch wichtig, dass politische Entscheidungen getroffen werden, weil da auch Erwägungen mit einfließen, die jenseits äh, wissenschaftlicher äh, Analysen liegen. Und ich glaube, so würde ich es hier auch sehen. Ich glaube, eine stärkere Berücksichtigung von dem, was wir wissenschaftlich wissen, was, was der wissenschaftliche Wissensstand ist, äh, wäre sicherlich hilfreich. Am Ende bleibt es natürlich trotzdem eine politische Entscheidung. Wenn es um die Frage geht, wie gut können wir eigentlich prognostizieren, es gibt, ähm, es ist Vielleicht nicht in allen Studien, aber ähm, zunehmend ähm, Usus, zu schauen, dass man letztendlich bei statistischen Analysen äh, geht es ja darum, dass man bestimmte Trends identifiziert, Beziehungen zwischen unterschiedlichen Variablen. Und man kann ja sagen, wenn wir eine sehr lange Zeitreihe haben, beispielsweise 50, 60, 70 äh, Jahre, äh, dann können wir ja einen bestimmten bestimmten Zusammenhang modellieren für nur einen Teil dieser 50 Jahre, vielleicht für den ersten Teil und berücksichtigen in der Modellierung erstmal den zweiten Teil der zeitlichen Periode nicht. So, und dann haben wir ein Modell etabliert und dann gucken wir, wie gut dieses Modell den zweiten Teil, den wir vorher nicht berücksichtigt haben, prognostizieren kann. So, das heißt, damit prognostizieren wir nicht die Zukunft, weil das wäre auch im Grunde weniger hilfreich, weil da müssen wir ganz lange warten, um zu schauen, im Grunde, wie gut unser Modell eigentlich ist. Aber wenn wir dieser Strategie folgen und auf, auf einer bestimmten Stichprobe letztendlich unser Modell entwickeln und dann an einer vorher nicht berücksichtigten Stichprobe testen, dann können wir ja die Güte unserer Vorhersagen zumindest plausibilisieren. Ja. Und das wird sehr häufig gemacht. Und ja, dann muss man halt schauen, je nach, je nach Forschungsgebiet und was man da versucht zu etablieren als Zusammenhang funktioniert das eben mehr oder weniger gut. Aber in bestimmten Bereichen funktioniert es eben recht gut.
0: Dann äh, haben Sie mir die Tür ganz knapp aufgemacht, dass ich diese Frage doch stellen darf. Herr Dehorn, Sie ganz persönlich jetzt gesagt, mhm. Sie persönlich, was glauben Sie, sind die großen Konfliktherde des 21. Jahrhunderts der, der, der nächsten Jahrzehnte? Wir haben Klimawandel schon angesprochen, dass das mhm. möglicherweise vielleicht irgendwo auf der Welt ein Faktor sein könnte. Mehr konjunktiv kriege ich in den Satz auch nicht rein. Was haben Sie noch auf dem Zettel, wo Sie sagen könnten, wo Sie sagen, oh, da sollten wir ein Auge drauf ha haben, das ist etwas, was in den nächsten Jahrzehnten Thema sein könnte, eine Region sein könnte, wo Sie sagen, seid nicht überrascht, wenn es am Ende da äh, schlecht wird. Mhm.
1: Du, also ich würde mich jetzt nicht auf Regionen festlegen wollen, sondern vielleicht eher auf Themen, ja? Gerne. Ähm, Sie haben ja beides in Ihrer Frage, das heißt, ich, 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 ich antworte die Türen nicht ausweichen, wenn, wenn ich. Konnte. Genau, ja gut, gut, <lacht> danke schön. So, dann kann ich auch durchgehen. Ähm, ich würde den, ich glaube, beim Klimawandel sind, befinden wir uns in einer Situation, in der. Ähm, seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf pochen, dass wir unsere Einschätzung daran orientieren sollten, was wir tatsächlich wissen und nicht an alarmistischen Prognosen. So, wenn wir das tun, dann stellen wir eben fest, das, was ich eingangs sagte, wir sehen in manchen Regionen, sehen wir irgendwie eine Auswirkung in manchen Regionen nicht. Wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, ähm, dann würde ich davon ausgehen, dass wenn wir versuchen, plausibel in die Zukunft zu extrapolieren, mit allen im Grunde Konjunktiven, die Sie schon eingebracht haben, dann würde ich schon davon ausgehen, dass es schwer vorstellbar ist, eine Situation, in der sich das Problem nicht intensiviert. Dass sich die Regionen, in denen das Thema virulent ist, dass die zunehmen werden. Und dass sich die Bedeutung des Klimawandels auch im Vergleich zu anderen Faktoren intensiviert. Natürlich kann es sich anders entwickeln, wir wissen es nicht, aber ähm, Sie haben mich persönlich gefragt. Und wenn, wenn Sie mich persönlich fragen würden, worum machen Sie sich am meisten Sorgen in die Zukunft blickend, äh, dann würde ich sagen, sind das, ist es das im Grunde diese mega entwicklung des Klimawandels und den nicht vorhersehbaren sozioökonomischen und politischen Konsequenzen. Wir haben jetzt ja meistens
0: von, von auch von, von innerstaatlichen Konflikten gesprochen, ähm, was ja auch der, der prävalente Fall eigentlich zurzeit ist. Würden Sie sagen, dass der Klimawandel vielleicht auch mehr zu intrastaatlichen Kriegen wiederführen kann?
1: Möglich ist es. Wir hatten vor dem, vor dem äh Gewaltkonflikt in der Ukraine lange Zeit in der Kriegsursachenforschung eigentlich den den klassischen internationalen zwischenstaatlichen Krieg quasi von der Agenda genommen. Mhm. Ähm, einfach weil es auch de facto im Trend so ist, dass, dass, dass das als Manifestierung von Gewalt abgenommen hat. Ähm, wir sehen, dass sich das sehr stark, sehr schnell ändern kann, ja was wir wahrnehmen, was mögliche ähm, Problemsituationen sind. Und ich glaube, dass das auch zutreffen kann auf äh, letztendlich auf ressourcenbezogene Auseinandersetzungen zwischen Staaten. Und wir sehen ja solche Diskussionen im Kontext von vor allem äh, Staudammbauten und ähnlichem. Wer nimmt eigentlich wie viel Wasser ab von bestimmten Anrainerstaaten? Ähm, für mich ist es durchaus denkbar, dass das auch äh, langfristig zu Spannungen zwischen Ländern intensiver äh, führen kann. Wie gesagt, der Schritt zum Krieg erfordert dann noch im Grunde deutlich mehr als reine klimatische Veränderung. aber letztendlich das Basisrisiko erhöht sich und deshalb erscheint es mir nicht abwegig anzunehmen, dass das auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es langfristig auch wieder vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen Staaten kommt.
0: Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass zwei Gesellschaften und Staaten, die gar keinen Krieg wollen, in einen Krieg taumeln. Also Sie haben äh, der Staudäume beispielsweise gesagt, also zwischen Indien und China wissen wahrscheinlich die wenigsten, gibt es ja doch tatsächlich auch immer mal wieder äh, alle paar Jahre irgendwelche Feuergefechte mhm. ähm, an, an der Grenze, an den umstrittenen Grenzen ähm, und auch im, im südchinesischen Meer liest, liest man ja immer wieder, dass irgendwelche ähm, amerikanischen Jets äh, schon irgendwie erfasst wurden vom Zielsystem oder solche Geschichten. Mhm. Und das ist ja alles erstmal nur ein Klingt, klingt jetzt sehr zynisch, aber eine Machtdemonstration und ein großes Spiel der, der Mächte irgendwo, aber am Ende muss ja nur hier oder da der, der Finger dann doch äh, die, die Taste drücken. Oder es geht ja heute sehr schnell, ähm, einen Zwischenfall hervorzurufen, der dann einen anderen Zwischenfall provoziert und dass sich das dann gegenseitig hochschaukelt. Und das mhm. ist ja genau, also das ist das ehrlich halt, wo ich am meisten Sorgen vor so als jetzt aus europäischer Sicht gesprochen. Äh, Konflikte, die uns direkt betroffen könnten, ist eher das, wo ich, wo, wo man sagt, hey, am Ende. Beide Seiten wollten den Krieg gar nicht, sondern es war einfach mehr so eine Gesichtswahrung-Machtdemonstrationsgeschichte. Mhm.
1: Mhm. Schwer zu sagen, ich weiß gar nicht, darum mache ich mir weniger Sorgen. Vielleicht ist mein <lacht> Vertrauen in politische Systeme und die Kommunikation zwischen ähm, politischen Systemen sowie den, den institutionellen Überbau, den wir inzwischen haben, den wir, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückblicken und die Situation der Römer Republik beispielsweise, nicht hatten, dass ich einfach optimistischer auf die Konfliktregulierungsfähigkeiten des Systems blicke, mhm. sodass es mir unrealistischer erscheint heutzutage, dass es tatsächlich dazu kommen kann, so wie wir uns das vorstellen, vielleicht gibt es hier ein Attentat oder im Grunde und dann eine, eine ad hoc Überreaktion und das schaukelt sich so hoch, das kann man wahrscheinlich nicht ausschließen, aber das, das erscheint mir weniger als Bedrohung, da sehe ich andere Bedrohungsszenarien im Grunde manifester als das.
0: Da bin ich voll bei Ihnen. Da habe ich mich vielleicht auch falsch ja. ausgedrückt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt, äh, wahrscheinlich ist das passiert. Das ist nur nur ein, eine Sache, wo man vielleicht nicht nicht blind sein sollte. Deswegen auch die die Fra vielleicht letzte Frage zu dem dem Teil ist, ähm, äh, wir, wir haben jetzt fairerweise, ausnahmsweise mal auf die Welt geguckt. Wir sind ja häufig sehr eurozentristisch. Trotzdem am Ende einmal die Frage, äh, wir haben die Ukraine schon angesprochen, was was wenige erwartet haben. Sehen Sie erhöhtes Konfliktpotenzial in, in Europa äh, und in der EU in den nächsten Jahrzehnten durch gewisse Faktoren. Wir haben die Wiedererstarkung äh, rechter Strömungen, wir haben äh, auch in Europa den Klimawandel, äh, wir haben die Flüchtlingskrise. Würden Sie sagen, dass ein erhöhtes Risiko besteht? Ähm.
1: Schwer zu sagen. Ich glaube eher in der Tendenz nicht. Ja, also auch da bin ich vielleicht übermäßig optimistisch, aber die Faktoren, die Sie gerade genannt haben, die erscheinen mir im europäischen Kontext nicht ähm, akut bedrohlich, was gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Also äh, schon gar nicht die sogenannte Flüchtlingskrise, da erkenne ich kein, kein Potenzial für, für substanzielle gesellschaftliche. Ähm, Gewalt ist die, natürlich Konflikte. Konflikte sind alltäglicher Bestandteil einer Gesellschaft, aber nicht das Risiko von von einem Zusammenbruch sozialer Kohäsion und äh, Gewalt- und Auseinandersetzung. Klimawandel, äh, Deutschland ist intensiv betroffen in verschiedenster Weise. Ähm, aber auch hier, ähm, solange wir wir hatten eingangs darüber gesprochen, das ist eine, ex eine externe Schocksituation. Die Frage ist, was für Institutionen haben wir in einem Land, die es uns ermöglichen, mit dieser Schocksituation umzugehen? Und da sehe ich uns als im Grunde ähm, sehr wohlhabende äh, Demokratie in der Lage, so mit solchen Schocksituationen umzugehen, dass es eben nicht dazu kommt, dass, dass sich Wahrnehmungen von Ungleichheit und Frustration so sehr hochschaukeln, dass die nur noch gewaltsam gelöst werden können. Wir haben eben politische Institutionen, die es uns ermöglichen, unsere Frustration einzubringen, zu kommunizieren und äh, damit auch Politik zu beeinflussen und das nimmt uns den Druck darauf, nach anderen Möglichkeiten zu suchen, äh, uns politisch Gehör zu verschaffen. Ähm, von daher lässt sich das nicht ausschließen, dass, dass es vielleicht hier oder dort zu, zu lokalen äh, gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Wer weiß, wie sich die die Situation, wir haben äh, intensive, gewaltsame Demonstrationen gesehen, beispielsweise in Spanien ähm, mhm. oder ähm, aktuell die Diskussion, sehen wir eigentlich eine Verschärfung der Konfliktsituation in Irland. Mhm. Ähm, ich glaube, die wie gesagt, hier geht es wieder um Prognosen. Prognostizieren kann ich nicht, ausschließen kann ich es nicht, aber ich sehe im Augenblick äh, nicht den Umgang oder die, die Entwicklung, die mich jetzt beunruhigen würden in Bezug auf, ähm, auf wirklich sozialen Zusammenhalt und äh, Gewalt. Äh, das heißt nicht, dass, dass es keine Herausforderungen sind und gerade im Grunde, wie gesagt, der Klimawandel, der mich persönlich äh, in Bezug auf die Konsequenzen sehr umtreibt. Ich habe drei kleine Kinder. Natürlich stelle ich mir die Frage, was bedeutet das auch in Deutschland und in Europa langfristig, wenn sich diese Entwicklungen so fortsetzen. Aber da sind meine Sorgen nicht auf Gewalt fokussiert, sondern da, da geht es eben um andere Fragen. Wie, wie sieht die Welt aus, wie sie sich entwickelt äh, in, in unterschiedlichen Szenarien?
0: Gucken Sie mal, da das war jetzt ja ein pur optimistisches Gespräch, was Sie hier geführt haben. Also ja. vor, vor, vorher hat mich meine Freundin noch gefragt, warum sprichst du mit so einem Professor? Das ist so ein negatives Thema. <lacht> Muss das wirklich sein? Ja. Jetzt, jetzt kann ich ihr ganz beruhigt sagen, Mensch, hör dir das an, der 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 Herr an sagt, zumindest in Europa... Wir können relativ entspannt in die Zukunft blicken.
1: Ja, also jetzt, jetzt fühle <lacht> ich mich so ein bisschen in so eine naive Richtung gerückt. Das ist viel Spaß, nein. Also nein, ähm, genau, ich glaube in, in Bezug auf, ich mache mir persönlich keine Sorgen um, um bevorstehende Gewaltkonflikte innerhalb Europas. Ich glaube so würde ich es äh, zusammenfassen. Vielleicht rührt mein äh, Optimismus auch durch mein, ähm, wie Ihnen dann aufgefallen ist, konsequentes Ausweichen zu politischen Fragen her. <lacht>
0: Aber Sie beschäftigen sich ja nun mal hauptberuflich mit Konflikten, deswegen als abschließende Frage, haben Sie eigentlich manchmal genug davon und sagen, Mensch, ich würde lieber die, die Bienen und die Blümchen studieren, anstatt schon wieder irgendwelche Konfliktregionen?
1: Ähm, Bienen und Blümchen, nein. Ähm, ich muss sagen, ich, ich, äh, ich liebe meinen Beruf sehr ähm, und häufig geht es ja auch nicht im Grunde destruktiv um die Frage, warum kommt es eigentlich zu Bürgerkrieg? Sondern in letzter Instanz geht es ja sehr häufig um die Frage, wie lässt sich das eigentlich vermeiden und wie kann man mit solchen Konfliktsituationen umgehen? Was erhöht die Widerstandsfähigkeit auch von Menschen nach solchen Konfliktsituationen? Das heißt, ich glaube, ein großer Teil von meiner Arbeit ist eher konstruktiv als destruktiv ausgerichtet. Und von daher habe ich bis jetzt zumindest noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen möchte und mich jetzt eher den Blumen und Bienen zuwenden möchte.
0: <lacht> Wundervoll. Herr Deruan, dann äh, bin ich sehr froh, dass Sie sich damit beschäftigen, denn ich fand das Gespräch ganz spannend und möchte Ihnen ganz herzlich danken für die Zeit, die Sie äh, sich genommen haben.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass ich äh, trotz allem auf die meisten Ihrer Fragen äh, einigermaßen direkt geantwortet habe. <lacht> sehr gut.